0: Muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa hoy Más independiente que nunca Día 56 minutos pasan de las 8 de la mañana. Damos arranque a este día de miércoles, en Bajo la Lupa, miércoles 22 de noviembre del 2023. Señoras y señores, bienvenidos. estoy cansado. ¿eh? No sé si es el tiempo ayer, un, ¿no? Un bombazo de, de humedad, luego agüita. Hoy se viene Aldo Mazzucelli y su columna Extramuros. Vamos a presentar al equipo, ¿les parece bien? Tengo la, la voz media tomada también. Tengo la, la voz tardía. <risa> en la web Building de la mano de Miguel Martínez Video y fotografía Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales Como la hermosa voz de Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
0: Y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira
1: Bienvenidos
0: Luperos Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Es él, estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina <risa> Uruguay con todo el rock de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa radio más independiente que nunca putarracas ahora te digo por quién te digo? hay una putarraca gallega Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía Saltes de la cama, te pegues un bañuelo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Poniéndole siempre el pecho A las balas Y a vos te digo, mamu, querías igualdad A vos también te digo Levantate, ja, levantate Pegate un bañuelo, salí a la calle y ponedle Pero vos, ponedle los pechos A las balas Como tengo la voz
3: Shoot
4: out! Hey! Steve walks down the street, people wait out low Ain't no sound but the sound of his feet, machine
3: guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready this? Are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the books run to the sound of the beat Hey!
0: No estoy estirando.
3: No, 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 no.
0: <tos> se despierta todo el Uruguay, se despierta el interior del país, paisanos guapas y las paisanas piernudas. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que tuvieron cocoa en Brasil, ¿eh? Ganaron 1 a 0 los... Tomá, brazuca, puta. Y se armó cocoa con los hinchas. Un abrazo enorme a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Un abrazo a nuestros hermanos argentinos que según la estúpida de Cristina este, Martín Jiménez... Tiene un presidente ultraderechista que vende la soberanía por privatizar el IPF. ¿Cómo te saltó la ficha zurda, eh? ¿Cómo te saltó la ficha zurda? A mí que le hackearon en el Instagram a la pelotuda esta. A mí nunca me convenció la mongólica esta, pero... La tenés adentro también, Cristina Martín Jiménez.
5: Hoy
0: no podemos hacer Eh, se llaman igual.
5: Se
3: despierta
0: el 40% de los montevideanos que mantienen el otro 60% de vagos que todavía siguen llorando. Se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la lupa. Uy, y también lo hacen y se suscriben, Y se suscriben a nuestro canal de Twitch bajo la lupa-Uy. Se dice a través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí me se dice en todas las redes sociales, arroba Esteban Caimada. Muy sencillo. ¿eh? Y te comunicas con nosotros, ¿sabes por dónde? ¿Sabes que te diga por dónde? Pelotudo, hace tres años te digo. Lo mismo. Por Telegram, ¿tá? ¿no tenés la aplicación? Y baja la cabeza de pomo. No, no cuesta nada, la bajas a la aplicación y ahí nos buscas en el buscador. Arroba bajo la lupa UI. Y si no, agendate el teléfono 099-471-356. 099-471-356. ¿Qué tenés para mí, Paco? ¿Qué tenés para mí?
5: ¡Ah, mamá! ¡Ah,
0: ¡Qué modernos que estamos! Los liberales están de fiesta en Argentina. ¡El festejo, Lana. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile
5: Y todos se quedan solos, se ponen a buscar pareja algunas, sí, algunas, no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que
4: sí, algunas dicen que no Y a poquito
0: rato la que no bailaba se empieza a mover y el poquito de rato se agarra el más feo con loco de placer. ¡Exa! Ay qué buena está la fiesta liberal. Ay qué buena está la fiesta liberal. Priva, priva, privatiza, priva, 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 ¡Privatizame allá, ¡Privatizame allá. Y ahí te canto en inglés todavía. in Sí, cantando en inglés, Puma. Ah, no, si el tema ese se fue para Estados Unidos, fue un boom.
4: Come on, everybody. Make a you'll never Vamos.
6: Ay qué Vamos. <buena risa> um. Vamos. a Vamos. Vamos.
0: Vamos. Vamos. Y los canales de televisiones.
5: No me imagino
0: Nicolás Moraz diciendo ahora: privatiza los, los, que los que canales de
5: televisiones.
0: Y, y este, presidente ultraderechista, privatiza los canales de televisiones. No escucha, escucha, escucha el escuchá, escuchá, la la Puma.
5: Bienvenidos
0: a la fiesta liberal
5: está la fiesta mamá
0: me reúno con Luisito hoy Ay, qué está la
5: fiesta, mamá.
0: y dragamos para que se va hey. las aguas argentinas uruguayas sirviendo la carona otra vez a ver todo el mundo a ver todo cara, el mundo a ver la banderita amarilla con la serpiente arriba con el peluca Ay, arrí...
5: Privatizame allá, privatizame acá, la, la educación también, la,
0: la comunicación, la educación, el combustible, la electricidad y la telefonía, ¡todo privatizado! Hay que vender,
6: hay que vender, hay que
0: vender, hay Vamos a vender dance, dance,
5: dance all night. Vamos a privatizar Vamos a privatizar
0: Come Qué modernos que estamos hoy por favor Este tema es el boom del verano
5: 2023
0: ¿eh? Ay qué buena está la fiesta liberal Basti de ¿qué, qué dices?
4: ¡No me mires así!
0: Con desprecio, yo soy, yo soy, soy el peluca, te privatizo
6: hasta el agujero. ¡Vamos! ¡Los zurdos están como locos!
5: Perdémosles les derechos, perdémosle
0: soberanía. ¡Qué lástima, ¡Qué lástima, que no ganó más, eh! ¡Qué pene! ¡Qué pene! ¡Ay, Dios mío! Dejen un poco. Miren, acá encuentro la estúpida esta Cristina Martín Jiménez. O sea, la, la escritora estuvo haciendo libros en contra de la pandemia, lo que es la Agenda 2030. Y la retrasada mental ponen... ¿Por qué es retrasada mental? Porque ya está, ¿viste que no...? A veces el escribir libros y cosas no te hace absolutamente más inteligente de nada. Esta mongólica pone en su Instagram que esta mina encima tiene, porque es una pena, ¿viste? tiene 70, casi 77 mil seguidores. Y esta estúpida pone un recorte de diario El País de Madrid, ¿eh? donde dice: Mi ley abrirá su presidencia con una oleada de privatizaciones. Y abajo dice: El ultraderechista, ultraderechista argentino que tomará posición el 10 de diciembre. Adelanta que venderá la petrolera IPF, la empresa de energía Enarsa y los medios de prensa públicos. ¿No? Y acá Cristina Martín Jiménez, la estúpida esta, porque ya no me queda otra, pone Esto es la Agenda 2030. Privatizar las riquezas que hacen soberanas a las naciones y a las personas. Si mi ley dijo que no habría Agenda 2030 en Argentina. Sí. Pone así, sí. Mi ley dijo que no habría Agenda 2030 en Argentina, pero mintió. O vosotros no sabéis qué es la Agenda 2030. Vos no sabéis lo que es vos, la hermana. O sea es que para esta pelotuda con cerebro de moco, zurdo, porque está, ya está, estás tomada. Es muy buena escribiendo sobre el Club Bilderberg, sobre ¿no? Ah, A ver, seguí escribiendo libros, libro. Seguí escribiendo La Ruta del Dinero, está todo bien. Yo dije que esto iba a pasar. Que los que estábamos oponiéndonos al, a la pandemia, en ese momento estábamos todos, ¡Ay, qué bueno, otro más, que no estoy tan loco! Pero yo conocí gente de todos los palos que estaba en contra de la pandemia. Y no fue potestad de la izquierda estar en contra, porque como lo verán, no pasó así. Pero algún zurdo de corazón se unió a la movida, hizo plata... ¿Ah? porque Cristina Martín Jiménez se movió bien como, como capitalista o sea, ¿no? pero para esta mujer vender YPF la eh, y privatizar los medios de prensa públicos para ella son riquezas o sea los medios públicos y la petrolera digamos no la empresa de combustible ¿ah? son Riquezas que hacen soberanas a las naciones, a las personas. Tiene un culo de mente. O, o, ¿Viste? Se ve que le funciona solamente el lado zurdo. Así estamos. páreme música, mío Párenme música. Por eso disfruto y jodemos con Facu sobre la fiesta liberal.
4: The secret
3: side of me, I never let you see. keep
0: Perdieron en todos lados, qué pene tan
3: grande.
0: Han enojado, mirá lo que es el día de hoy, Montevideo 18 grados, 13 minutos pasan de las 9 de la mañana, así está el cielo nuestra querida Montevideo Ciclo Inclusiva. Ah, no. Ay, lo tenés, al pelo tuyo. Hermoso, qué. Están pintando una franja así ancha en el medio 18 de julio, qué aprecio? Ah, no, no. Si teníamos problemas con el, el solo bus, la estupidez de, la, de las personas al volante, las calles hechas mierda, ahora tenemos una franja verde en todo 18. ¡Ah, es hermos, hermoso! ¡Hermoso La tenés ahí en... Eh, mostrar la imagen, mira qué hermosura es. Piensa que, que estamos en, 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 en Europa, estos boludos. Mirá, mirá qué lindo, que lindo. Parece una, la, la pintura de la cancha de fútbol, sí, con una cosa de loco. CP, C.P. sintético, eso. Me encanta una pintura base de petróleo.
3: No, no, no.
0: Eh, dice Nati Ramírez, eh, buen día, no sabes cómo están los orcos, dice, se siente lindo, <risa> están queriendo armar lío, ahora más firme que nunca contra los orcos. Dice, eh, te alegramos la semana quemada, eh. dice se dice por lo, eh, por lo bajo que la, que la escaloneta se dejó perder contra Uruguay para que los orcos no usaran el resultado a favor. invente Nati, inventé. Oh. Agustín Pérez Buen día, rioplatenses y audiencia internacional. Dice, buen miércoles para todos. La gente que se comunica con nosotros a través de nuestro canal de Twitch. Bajo la lupa, guión, bajo, uy. ¿Qué querés, papo? ¿Qué querés? No, co gracias. Eh, no me interesa entrevistar a Cristina Martín Jiménez porque ya lo intenté una vez y parece que era muy amigo de muy amiga de Yuto, de Ferreira, de Los Jinetes. Así que a mí cuando... Mmm, nada no me gusta eso. Parece que formaban parte de una puta cadena de mierda zurda.
3: Como Médicos por
0: la Verdad y toda esa caterva de, de conchudo, ¿viste? Se la daban para adelante entre ellos, ¿viste? Yo no, el facho. Ay, no, no puedo. Mirá, Esteban, no. La verdad que tengo tengo que... Este, estoy plantando plantitas, me dijo Cristina Martín mira, No, la concha de no, no, Miren, no, no, yo no, no encuentro... No, cada vez estoy más orgulloso. Porque antes y después siempre más mantuve la misma línea. ¿Ah? Auténtico. Estos, antes de la pandemia, de la pandemia esta eran una cosa. De, durante fueron otra. Y después despuntaron en más urderío barato. Es así, Coco, así que no te preocupes. Porque ahora están, ahora están con eso. Ay, privatiza, privatiza. Sí, señores, privatiza. Cuando estatizan, no dicen nada. Ahora cuando se privatiza, ay, sí. Ahí, ahí, salta. Vamos a perder los derechos. Qué derechos, pelotudo, zurdo de mierda. Y esto no es de ahora. ¿Se acuerdan? Tengo, tengo una, un, un extracto de video que hace, no sé cuánto, el año pasado fue. Que dije, hay que privatizar todo. This Privatiza toda
3: the la the mierda. The
0: Sargento Pimienta dice: Hola, animales. Esta gallega no se estará dando vuelta como la otra rubia que, que ahora es pro-diversidad. ¿Quién es la otra rubia que ahora es pro-diversidad? Decime sargento
3: oh, 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 oh,
5: oh.
0: Buen día Luperiado, dice Coco Leite. Nosotros nos damos para adelante en, entre nosotros también. Dice eh, Claudia Lana exacto Kemi. Virginia dice, estoy triste por el niño boliviano. ¿Qué pasó? Ganamos bien. Argentina ganó bien ayer. Brasil está tirado. ¿De qué niño boliviano habla? <risa> dice Virginia Wolf eh, Al Faro Bueno, eh, decime ¿qué? A ver, para 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 Porque esta Al, guión bajo Faro, guión bajo, Virginia, guión bajo, Wolf Es un chabón Es una mina Porque la otra vez habló como varón Yo no sé si es varón Le estoy diciendo Virginia Pero lo la, la única certeza que tengo Es que los argentinos ya tienen La mejor vicepresidenta del budo Y de la historia El resto me succiona un ex Dice ¿Quién sos? ¿Cómo te llamo? Cocoleite Chávez decía, expropiese y mi ley privatícese. Claro. Pau Rosario, Argentina, dice lo más gracioso Alverso, que es Alberto, <risas> diciendo que no se siente responsable de la derrota de Masa. Adiós mío. No. ¿Y eso que ¿Se equivocó el pibe?
6: No, eso fue contra el partido con Perú, ah. que hacía tiempo que Bolivia no ganaba y...
7: Oh, y, oh, y oh, oh, a...
0: <risa> <risa> bueno, ¿cuánto ganó allí de Uruguay? ¿Tres pepino metió? 3 a 0. 3 a 0, mirá vos. ¿Quién lo dirige? Un argentino. <risa> ah, Gloria Álvarez, sí, 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 ahora sí, pero eso ya se era sabido Gloria Álvarez, lo mismo, hablando del de comunismo, en contra del comunismo y cosas. Y después, pro-LGTB, pero, pero anda la puta que te parió, Gloria. Tremenda operadora. Es como que Agustín Laje ahora ¿entendés? salga con, con una banderita LGTB. Soy no binario, dice Dale, Alfaro ¿qué, qué, ¿Cómo te digo? ¿Virginio o Alfaro? ¿Un argentino? Un amigo ¿Te acordás de esa publicidad? ¿No te acordás, Facu? Oscar, un argentino, un amigo Son unos hijos de puta Elis dice, bueno, aquí presente siempre a tu lado, dice, vamos y vamos bajo la lupa, dice, aquí tenemos al futuro presidente de Uruguay, un hijo de Ramil Puta, fuera Orsi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Gustavo subía? ¿Qué es? no me muera? Me muero. Elis, ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? Ah, no. Bueno, la selección argentina y otro hito enorme ganó en el Maracaná Y provocó a Brasil una derrota histórica le provocó a Brasil una derrota histórica ¿No, Facu? ¿Usted tiene información de eso? Que no? que
6: eh, Sí, Brasil era la única selección Por eliminatorias que nunca había perdido de local Había ganado, había empatado Pero perdió nunca Más, más. Había estado cerca Uruguay dos veces eh, En el 3 a 3 dirigido por Carrasco sí. Y en el rumbo a, a Rusia eh, Quedó 2 a 2 Uruguay también
0: Bien Eh, bueno, parece que Scaloni eh, este, quiere irse a la mierda. Bueno, hay sorpresa tras el histórico triunfo. Scaloni puso en duda su continuidad en la selección. Está bien, el loco dice, mirá, ¿sabes qué? Salimos campeones, me van a contratar de diferentes clubes. Vamos a hacer plata, nos vemos en Tokio. Que agarre la manija otro. Y bueno, así fue el ataque de la policía a los hinchas argentinos En el intento del Dibu para frenarlo y la reacción de Messi ¿Qué pa' qué, Quilombo? ¿Qué pasó? ¿Tenés imágenes de eso, Facu? Vamos a meterle Quilombo en Brasil, estaban calentitos los panchos, Brazuca.
8: Se escuchaban los himnos, ver, pero la tensión en el Maracaná está en otro lado La impresentable policía de Río de Janeiro haciendo, haciéndolo otra vez Los jugadores de la selección argentina se dieron cuenta de lo que sucedía cuando todavía estaba... Cuando todavía se escuchaba el himno argentino... Empezaron golpes entre... Otra vez, Ariel. Hinchas argentinos de hinchas brasileños. Esto se veía venir en la previa. ¡Opa! Algunas imágenes son las que mostramos allí. Y luego, cuando entró la policía en la tribuna... Actuó sobre los argentinos. Totalmente.
0: Desde aquí es
8: imposible saber quién empezó. Y sigue, yo Lo, te, yo lo te que cuento. sí está claro es cómo Pero siguió. antes de que empezara y el partido lado y quiénes ligan los argentinos miren la policía ¿sí sigue, lo que pasa? y no termina más eh. esto es una barbaridad esto es impresentable esto sucedió hace unas semanas nada más es la policía más agresiva contra el visitante que se pueda que se pueda conocer en Sudamérica a hinchas argentinos que saltan al campo de juego esto pasó hace dos semanas la Comebol nunca tomó nota porque también es parte de la organización también debe saber
0: ahí salen a correr los jugadores ahí va, ahí va
8: sucedió en la final de la Copa Libertadores pudo haber sido una locura esto pasó
9: porque hinchas argentinos reaccionaron ante los silbidos hacia el himno nacional argentino y rápidamente empezaron a trenzarse. Lo que empezaron a hacer los brasileños es a arrancar butacas y a tirárselas. Ay, Devolvieron la... los argentinos y cuando se metió la policía militar con los palos hacia los argentinos seguían lloviendo butacas de los brasileños a los argentinos. Era un doble ataque contra la gente argentina que sufrió absolutamente todos los palazos habidos y por haber de estos policías que están allí
8: uniformados como lo podemos ver. Mostremos mínimamente cómo están los jugadores de la selección argentina. Mientras Brasil se agrupa, mientras se sacó la foto los jugadores de la selección argentina hablando entre ellos y mirando la tribuna ya sí estaban en el momento del himno brasileño se van hacia atrás. La, la, la. Los hinchas no, no, pero hay un por cobarde. Lógica, por palazo, hay un cobarde que mira, mira, van los jugadores argentinos para
9: allá. Una camiseta eh, celeste y blanca que dice Bepe. Un cobarde total pegándole palazos. Hay una mujer ahí abajo. Ahí viene la policía. La gente le está pidiendo. Pero mirá tra cómo, mirá misericordia. Tranquila. Mira la
8: bronca contenida que tiene. Pero cómo se puede entender. Va a en la de la Copa. Pero esto se veía no, no, Es Brasil contra Argentina. Un brasilero
0: también, ¿no? Bien. Primero,
8: cómo no van a hacer una escolta, cómo no van a hacer una, una manera de rodear a los hinchas argentinos. No, Estoy viendo Y después la imagen, actúan Ariel. solamente contra contra contra. Ah, contra
0: que viene el brazuca, el capitán, como ¿Sabes? tiene que ser.
8: Y sí, no se están invadiendo
9: la cancha los, los hinchas. Hay una mujer. Eh, una imagen tremenda, estoy viendo con un chiquito, Rodolfo,
8: eh, tremendo ese.
9: No, es. Es una barbaridad lo que, que está pasando. salva a cualquiera, es una locura. Qué quilombo.
7: escaleras
8: que sirven para que haya seguridad han, han servido para que algunos argentinos salten Salten la, la tarima de la tribuna y se, y se metan en el campo
0: Mirá de... juego era algo bueno la butaca, pero ahí, ahí, ahí del de lado de la argentino.
7: ¿Estás
9: bien? ¿Estás
0: bien? Poner ah, el eh, ¿Qué, qué, micrófono, hay, para, el talla, payaso.
8: Mirá con el eh, Leni, pero ¿qué va? Bueno. Es... Tranquil, tranquilidad, la Recordemos tranquilidad. El último Brasil-Argentina, ¿no?
9: Por favor, ¿querés avisarle a tu familia que estás bien vos? Estamos en. Bueno, está muy nerviosa. Eh, lo Chelso está subido, eh, subido a, la, a, la, a la tribuna casi. Sí, sí. Se yo lo yo es, entiendo que tiene que tener un, un familiar su familiares. Fernández, pidiendo claro explicaciones. Familiares. Lo que es una
7: vergüenza eh. es si
9: la policía no, tiene pero... la valentía para reprimir de la manera que lo hace. ¿Por qué no prohibió y se puso como un, un cordón previo? Y
0: ¡Qué quilombo!
6: ¡Qué quilombo! Así estamos, amigo. Y esto un poco fueron unas imágenes live.
0: Hay, hay sí, imágenes ahí. más
6: hay gente muy lastimada Buah. si lo tenés mostrarlo después ¿eh?
0: cuando vos quieras Facu ¿eh? bueno acá dice Mauricio dice una argentina estaba ahí con un bebé en brazos cómo se metió ahí con un bebito qué locura pero fue del partido yo que sabía que se iba a más tremendo quilombo Ahí tenés la de la del la argentino, mira. Mirá. Casi
7: dos millones de turistas
8: llegan por año a Uruguay que significan más de 900 millones de dólares. Dándole los mejores servicios, se genera más desarrollo y más trabajo. Por eso un turista es un amigo. ¿La? Por ejemplo, un ruso, un amigo. Un australiano, un amigo. Una alemana, una amiga. Un brasilero, un amigo. Dos españoles, dos amigos. Una japonesa, una amiga. Un mexicano, un amigo. Una canadiense, una amiga. Un argentino, un un amigo, un hermano, un ¿Qué hijo de puta. Es un
0: amigo. Dale la bienvenida. Ay Dios. Yo cuando vi esa publicidad de hijos de puta en argentino, Prrr. Sí, un amigo. También. Y sí, esperemos que Argentina este, repunte económicamente, que la gente pueda tener este, más libertad económica, mayor poder adquisitivo, menos inflación. Este, que el peso vuelva a tener peso, ¿ah? y que vengan para acá a gastar la plata, señores. O sea, son tarados los uruguayos. Y somos boludos. Que vengan acá, sí, para disfrutar de las playas y poner la, la tag. Aparte son unos desagradecidos de mierda, porque el uruguayo es desagradecido de mierda. Le lame el culo a los brasileros. Los brasileños son unas ratas cuando vienen acá. Son unas
5: ratas.
0: Vienen 25 millones de brasileños de mierda a gastarse dos pesos. El argentino viene... viste, Una, el, el, el Uruguay es nuestro país, hermano. Pum, pone la guita, deja propina, alquila, no te rompe los huevos. Ah, pero el argentino... El argentino, el porteño, y baboso soy mundo, sí, te la pone toda. Papá. Ay, Brasil, Brasil. Y Brasil ni lo registra Uruguay, ni bola le da. Uruguay es esa mina que no le das bola y anda atrás tuyo, hace ah, sí, igual. Ay, Marta, te sale. Te salta el uruguayismo, Marta. ¿Qué? ¿Te parió, Marta? Ay, pero... qué se asombran. Si Messi agarró del pescuezo a uno de nosotros el otro día. No se armó, porque Dios... no. Ay, Marta. Sacate, sacate el bate. Sacate el dulce de leche, guardé, Marta. Por favor. Porque en la selección uruguaya... Todos los jugadores son re buena onda, son juego limpio, ¿no? No hacen nada, pobrecitos. El uruguayo te mete el dedo en el culo, te escupe, te, te come la oreja, te dice puto, puto. Claro, es fútbol,
6: señores.
0: Es fútbol. Ay, qué malo, ¿eh? Luis Suárez, le hacían.
6: Se agarraba la cara, a la vuelta.
0: Dale, pinche los huevos. Bueno, un gesto inesperado. Secretos del llamado del Papa a mi ley. Un acercamiento reservado y la intención de Francisco de, de zafar de la grieta. Así, así escribe Clarín. No, le dicen al Papa, ¿por qué lo llamaste? Nada, no, para zafar de la grieta, ¿viste? <ríe> Así dice, gesto inesperado, secretos del llamado del Papa a mi un acercamiento reservado y la intención de Francisco, el Papa, de zafar de la grieta. Dios querido, llama, te llama el Papa, mi ley. ¿Qué quiere? Ah, el Roberto Dromi, privatizador con menem y estatizador con Debido. Ahora se acerca mi ley. Ah, ay. cómo está clarín, eh. Mientras tanto en nuestro país qué sucede. Oh, nuestro presidente Luis Lacalle Pou se juntó con Jin Jin Ah, y se juntó con Jin Jin Alcanzaron un acuerdo Las primeras declaraciones del mandatario chino Que dijo lo siguiente Eso me sonó
6: más a japonesa.
7: <risa>
6: es todo lo mismo Son de los ojos al
0: canciller, hermano Los amarillos de mierda Sí, no ponja coreano, la misma mierda. Nunca
6: había escuchado,
0: ojo de alcancía. Claro, ojito de no, alcancía. Ah, arriba. Así ya. ¿Qué es la calle, Pau? Deportado, se aparece, no vale. Banco panda, no, socar.
5: No.
0: ¿Qué hace el presidente barba? ¿Qué hace, Renegator? Mira la foto. No, no. Tranquilo. Tranquilo, Luis. Bueno, se viene el acuerdo. El acuerdo de Luis calle Pau y Jing alcanzaron un acuerdo. Las primeras declaraciones del mandatario chino fueron:
6: no, Estaba estaba ¿Qué
0: los gobernantes acordaron hoy en Pekín, dice el artículo de diario El País de nuestro queridísimo Uruguay, en Pekín el establecimiento de una asociación estratégica integral. Me encanta eso. Asociación estratégica integral. O sea, China se va a llevar todo lo que... <risa> Punto. Entre ambos países. El presidente chino llamó a la calle Herrera un viejo amigo del palo a chino. Viste cuando te dije que se acordaba de la calle. Se robó el pan, el bar, el banco de panda de pero es buen amigo. Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de China, Xi Jin Jinping, acordaron este miércoles en Pekín el establecimiento de una asociación estratégica integral entre ambos países dentro de la vista, visita oficial perdón, que el mandatario uruguayo llevó a cabo al gigante asiático, Jin, eh, Xi Jinping, aseguró al inicio del encuentro. ¿Por qué ponen Xi? Ese presidente, ¿ponen Xi? Como nombre de pila, ¿viste? Xi, eh, Xi ¿habló con Luis? No, no, el país... Eh, Casi, sí, vení Vamos a charlar un rato, le dijo.
6: A priori, si me eso?
0: <ríe> y el eh, Jinping dijo, hola, Luijito.
6: Veo a conocer un barrio chino, le
7: dijo.
0: Sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, Xi Jinping aseguró al inicio del encuentro que está dispuesto a trabajar con la calle PUC para seguir llevando adelante las relaciones amistosas entre los dos países, recogió la cadena estatal CCTV. I've been Y Orsi dijo, está bien que vaya, igual lo, lo tratado con China que lo haga, porque nos van a servir cuando yo sea presidente.
4: Like an army, hey,
0: bueno, China y Uruguay siempre se han adherido al respeto mutuo, al trato igualitario, y a la cooperación en sus 35 años de relaciones Indicó el mandatario chino Que agregó que han florecido los intercambios y la cooperación En nivel campos Entre Pekín y Montevideo Re buena onda allí, ¿eh? El análisis, ¿viste? El análisis pedorro Che, que buena onda el chino este, ¿eh? Un
6: tipazo
0: Un tipazo, re, re También recordó que durante la pandemia de la COVID-19, los dos países se cuidaron mutuamente y lucharon con un solo corazón. ¿En serio está diciendo eso, Ji ¡Qué hijo de pot! ¡Qué bravo este chinito también con la lengua, eh! Los dos países en pandemia se cuidaron mutuamente y lucharon con un solo corazón. Y aseveró que ambos pueblos honran el espíritu de la solidaridad y amor fraternal. El presidente chino se refirió a sí mismo al, eh, a sí mismo al padre del actual gobernante y expresidente de Uruguay, Luis Alberto La Calle Herrera, a quien describió como un viejo amigo del pueblo chino. Hey, me, me imagino la calle Herrera China, ¿no? En uno de esos tubulos tomando whisky con unas chinas ahí, ¿no? Masajeando, descalzas, paseando en la espalda con un Habano. ¿no? Tráeme un par de chinas más.
7: ¿sí? <risa>
6: ¿Qué querés? ¿El puerto? Qué... ¿Qué
0: querés? ¿Qué querés? ¿Toda la carne? Arriba. sí, dice, sí. mandame dos chinas más para esta noche. <tose> <tose> Xi <tose> <Xim tose> Jinping, el presidente de China, explicó que la profundización de las relaciones bilaterales se ha convertido en el consenso general de las sociedades de los dos países, informó CCTV. CCTV Que desde mmm, Que de momento No ha difundido Declaraciones Del presidente uruguayo ¿Por qué no Deben haber sido Importantísimas lo, lo que dijo Luis Lacalle ya, ¿No? Por lo menos Habrá aprendido A decir Sí, ¿no? Oh, bueno Mandame una Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, ¿Qué opina Luis Lacalle Pou Sobre este Encuentro Sí, sí tras la reunión está previsto que los gobernantes pre, eh, presidan la firma de varios convenios bilaterales. ¡Ay, mamá! Luis, fuiste a vender todo, Luis. fuiste a venderle todo? No. Convenios bilaterales. Escuchó contenido, todavía no ha sido difundido. Posteriormente, eh, Xi Jinping ofrecerá un banquete en honor del mandatario uruguayo. ¡Ay, man! Este, Che, G, ¿esto es de azúcar impalpable? No, eso es lo que le gustaba toparle también. Ah, G, bandido. Uno de los objetivos fundamentales de la visita de Luis Lacalle Pou fue avanzar en las negociaciones para concretar un tratado de libre comercio. ¿Mm? Entregse con China. Uy, qué larga la no.
3: bu, 100 yen?
6: Ah, claro, claro. Eso significa a priori sin perjuicio de ello. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Me muero. A priori
3: sin perjuicio de ellos.
6: Gracias,
0: Lupita. Ponémelo de vuelta, por favor, a ver cómo. Me lo quiero aprender. Así <risa> <risa> arrancó. <risa> Lupita, por favor, ¿me puedes traducir lo que dijo Luis la calle Pau en el encuentro con Jin Jinping? Ping? Yang yang quien bufang yang yang.
3: Si yen si bufang ay si yen.
0: Si yen se bufang ay yen. Que grande, Luis. Se mandó de San China, dijo a priori, siempre juicio de ellos, pero chino. Si yen si bufang yang si yen. Y lo miró, y lo miró, viste como hace que hace. Diciendo, ¿cómo estuve? Que hijo de puta. ¿Pero qué fuiste a hacer allá, Luis? Solo pasé a saludar, dijo. ¿Cómo se dice solo pasé a saludar en chino? Por favor, Lupita, ¿cómo se dice solo pasé a saludar en chino? Luis Lacalle Pou fue con una comitiva que se reunió con la comitiva de Xi Jinping, donde estaban vendiendo todo. Y dijo: No sé, solo pasé a saludar. <tose> Ahí va. Solo pasé a
5: saludar.
0: Bien, por favor, pásamelo también. ¿Cómo, cómo, de vuelta? Nuestra inteligencia artificial. Lupita nos está dando material sí. exclusivo. Bien, solo pasé a saludar. ¿Tenés el videito de solo pasar a saludar? Eh, si lo tenés por ahí, pasalo, lo que es hermoso. Richard, que dice: Buenos días. Si precisas traductora de chino, Cose te puede dar una mano. Marce, buen día. Esteban y Faco, ¿escuchaste a que elegante dio marcha atrás? No deja la música. La... Olvídate, pa, dijo. Olvídate, pa. Nos vemos en el próximo Luna Park. ¿Qué pasó, Argentina? Luna Park fue cuna de, de grandes artistas, de grandes shows. Y ahora está elegante. ¿no? Up, up, no, Buena jornada, dice por acá Marce. Carlos Pirata. Hola, buen día. Aún no asumió mi ley, pero según informaciones negocian internamente retirarle potestades a Villarruel, el manejo de la seguridad, darle todo ese poder al secretario de Casa de Gobierno de mi ley. Que ya designó algún, comis ¿eh? algún comisario con causa por narcotráfico. Esto huele mal, ¿no? Abrazo. <risas> Mira, ¿cómo están, eh? Déjenlo tranquilo al Javi.
6: Al Javo.
0: Al Javo, déjalo tranquilo al Javo. Gabriel dice, buen día. Creo que Gloria Álvarez no tiene impronta propia, sigue lineamientos que saca de lectura sobre el libertarismo, dice, es corporativista.
3: To
4: thing, well, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
9: ¿Qué piensa que debería ser mi ley, la primera medida?
8: No sé, pero te quería decir que para mí más se hubiera ganado si los primeros días antes para los hubiera tomado
4: menos merca. Bueno, sí.
0: Argentina es hermoso. Masa nalga fácil. Bueno, el Banco Mundial diseñó un innovador mecanismo de financiamiento para incentivar a los países a alcanzar objetivos ambiciosos centrados en el clima y la naturaleza. Uruguay es, en este caso, el primer país en el mundo en utilizar este préstamo que alcanza los 350 millones de dólares y cuya meta es reducir las emisiones de metano un 33% entre el 2028 y el 2032 y al menos un 36% entre el 2033 y 2037. Si ya lo sabemos, ya lo hablaba, ¿Por eso, amigo, ¿por qué me va a esto? Cristina Martín Jiménez, eso es la Agenda 2030, mamu. No, privatización o estatización, o sea. Fernando dice, se buenas tardes. Buenas tardes. Ah, porque es de ayer, boludo. Se me coló uno. Bueno, mi amigo, ¿sabe qué? Basta de joda. Vamos a meternos en los titulares de esta mañana. Así nomás te digo. Hoy no tengo ganas de joder con ustedes.
7: ¿eh?
0: Están, están muy zurdos hoy. Muy comunista, muy socialista, no sé qué les pasa. Los titulares.
1: Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
0: Y arrancamos con los titulares de Diario El País, Uruguay. La Calle Pou y Xin Shin Jinping, como bien le decíamos, alcanzaron un acuerdo. Las primeras declaraciones del mandatario chino. Ayer jugó nuestra selección y venció 3 a 0. Ganó 3 a 0, ¿no? Así quedaron las tablas de las eliminatorias tras la goleada 3 a 0 de Uruguay ante Bolivia. el literario Bueno, hubo una insólita situación que vivió Luis Suárez antes de ingresar al, al partido... ¿Eh? Eh, noticias de relleno de Diario del País. Bueno, el efecto Milei sobre el dólar blue. La divisa trepa y se espera que aumente en diciembre. Israel y Jamás acordaron una tregua de cuatro días y la liberación de 50 rehenes. ¡Atención! A ver, a ver, qué raro que saquen ahora las dos medidas para promover el turismo interno, ¿no?, de este gobierno. Mm. El gobierno anunció dos medidas. Uruguayos no pagarán IVA en los hoteles desde el 15 de diciembre hasta el 30 de abril del 2024. ¡Vamos! Oh, pará, pará, porque el gobierno subsidiará el 50% del costo por alojamiento en hoteles. ¡Vamos! Luis lo hizo, Luis lo hizo. Luis lo hizo, el pompa lo hizo, el pompa lo hizo. El gobierno anunció dos medidas con las que busca fomentar el turismo interno, teniendo en cuenta que la brecha cambia, eh, cambiaria con Argentina encarece el destino uruguay para los argentinos. Así escribieron. Pero escriban bien, hijos de puta. La primera es que los uruguayos no pagarán IVA en los hoteles desde el próximo 15 de diciembre hasta el 30 de abril de 2024.
6: ¡Vamos a turistear! ¡Ahora sí!
0: Esto lo anunció el ministro de Turismo, Tabaré Viera, en el lanzamiento de la temporada turística en Rocha. ¿verdad? Al respecto del subsecretario de Turismo, este tránfuga de Remo Monseglio, que le vendía, siendo legislador, le vendía servicios de manera privada y le cobraba a cada una, a cinco intendencias. Me acuerdo que lo echábamos, le mandamos todos a, a la JUTEP, la JUTEP hizo el informe, todo. Pero, Remo Monseglio está ahí. Bueno, el, al respecto del subsecretario de Turismo, Remo Monseglio dijo a la agencia F, ah, qué linda agencia, que la medida beneficia a los turistas uruguayos, que normalmente tienen que pagar el IVA en temporada alta, pero también al sector hotelero, ya que al tratarse de IVA tasa cero, los hoteles pequeños se, beneficia, se benefician al poder descontarlo de sus pagos y es de alguna manera un ingreso, dice. otra La otra medida fue adelantada por Viera la semana pasada y consiste en que el gobierno subsidiará desde, el, desde, febrero, desde febrero el 50% del costo por alojamiento en hoteles adheridos al programa Turismo para Todos. Abreviera dio más detalles en el lanzamiento De la temporada turística Allí dijo que en este subsidio Que este subsidio será para trabajadores Que perciban menos de nueve bases De prestaciones y contribuciones Ah, No es para todo Que tenés que justificar cuánto gana. Esto equivale actualmente a 50 mil pesos Ah, la mayoría va a poder ir <ríe> La mayoría va a poder ir mil pesos, pero en enero aumentará el, eh, la BPC, con lo que el tope será mayor. Y se también señaló que será para estadías de 5 días de domingo a jueves. Bueno, ya lo pusieron. Déjame echar las pelotas! El Chanta de Remo Monseglio explicó a la agencia F, una, una agencia totalmente transparente y objetiva, que se trata de un sistema de libre adhesión de los hoteles y que todavía está por, te, por determinar cuáles van a ser los alojamientos que se unan al programa. No obstante... Se ah, está. Pura, pura... Pura, pura para Fernández. No, porque, viste, te dicen... No, no se va a pagar IVA en los hoteles. En Bárbaro. Y también va, va a subsidiar el 50% del alojamiento. Pero tiene que ser de domingo a miércoles, los que ganen 50... No para. Bueno, tras su polémica salida de Hace, Bañulo saca un nuevo libro y critica aspectos del sistema de salud. Hermoso, interesante para leerlo. Ay, Dios mío. Y están en el 8M, están como locos, porque continúa el aumento de las denuncias por casos de violencia doméstica. Ay, Dios mío. Plantean debate sobre si es por mayor visibilidad o porque aumentaron los casos de violencia. Fueron 35.567 denuncias, el número más alto desde 2020 hasta la fecha. Bueno. Hay una denuncia. Hoy le decís, le, la puteas a la mujer es violencia, doméstica, ¿no? Vamos, vamos, media pila. Media pila. Las denuncias vinculadas a situaciones de violencia doméstica aumentaron en el periodo enero-octubre. De acuerdo a los datos que presentó el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado divulgó ayer las cifras en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Oh, oh, no. Cristina Martín Jiménez, esto es Agenda. Che, la otra vez, Darcy Bianchi compartió compartió un Twitter la boluda ¿te acuerdas cuando Carolina Cosa compartió la, la foto de la actriz porno diciendo que esta es la estudiante que hizo no sé qué? ¿No? Graciela Bianchi también compartió, compartió la foto del, la foto del niño polla yo no sé qué hace El tuit era que no, este, ya eh, realizó la primera operación este joven en el, en el Hospital del Cerro de la Mongólica. Lo comparte, es el niño polla. Ahí la tenés, mirá, ahí la tenés a la pelotuda. Graciela Bianchi reposteó un tuit de Jaime Palillo que ponía No lo vas, no lo vas a ver en TV, en TV Ciudad ni en la diaria. Es el doctor Jorge Pollón. Jorge Pollón Y hoy Realizó la primera cirugía A una pacienta <risa> En el hospital del Cerro Su alegría es evidente No, 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 no. Y la mongónica de Graciela Bianchi no, Graciela Bianchi cayó en una broma Y compartió La foto de un actor porno Como si fuera un cirujano Del hospital del Cerro No, 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 no. Aparte le está diciendo Pollón de apellido tener viejos es, 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 cosa. tener viejo con, con, con Twitter es, pero, es pero. bueno ay Dios atención man, man, man. hay paro de 24 horas en la enseñanza de un reclamo contra la reforma educativa habrá movilización y acto la medida afecta a todos los liceos públicos y utu del país el paro estaba previsto para el jueves pero se adelantó y ahí tenemos los mugrientos estos de Hades y todo. ¿no? Los sindicatos de secundaria y UTU activan hoy un paro nacional de 24 horas contra la transformación educativa. Entre otros reclamos, ¿no? La medida es en el marco de una concentración y acto convocado para este mediodía frente a la sede del Codicen por la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay por la misma causa. La medida afecta a los liceos públicos, pero no a los privados. Esta noticia de hoy... ¿Es de hoy? Hoy es 22, esta noticia dice 21. fue ayer el paro y no le dimos bola? Contra la transformación educativa. ¿Por qué no van contra el, 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 la educación trans? Digo yo, ¿no? Ya o sea que estamos hablando de transformaciones. increíble ¿no? vamos a diario el observador ¿qué dice vamos a leerle a Cristina Martín Jiménez bueno atención lo más relevante en los portales es el, el encuentro de Luis Lacalle Pou con Xi Jinping ah Espe espero que no haya pasado solo a saludar bueno ¿Cuáles son los acuerdos que firmaron la calle Pou y Xi Jinping en China? Los mandatarios de ambos países cerraron convenios en áreas distintas como justicia, ciencias, economía y comunicaciones. <tose> El presidente Luis Lacallepau se reunió con su par de China Xi Jinping en eh, el, el país asiático con el fin de avanzar en relaciones bilaterales y afianzar los lazos comerciales entre ambas naciones. La reunión entre los mandatarios ocurrió este miércoles por la madrugada de Uruguay y culminó con la concreción de varios acuerdos bilaterales. ¿Para? ¿24 convenios para? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los 24 convenios bilaterales que firmaron Uruguay y China. Asistencia jurídica mutua. Uruguay y China acordaron que se prestarán la más amplia asistencia jurídica recíproca posible en las investigaciones, los procesamientos y los procedimientos judiciales vinculados a asuntos penales. ¿Eh? El... <risa> Convenio número 2. Las rutas de la seda. Ambas partes firmaron un plan de cooperación bilateral para impulsar la construcción conjunta de la franja económica de la ruta de la sede, la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Este plan busca impulsar actividades relacionadas a la cooperación en economía digital, tributaria, puertos, pesqueros de alta mar, avances en materia de cooperación energética, industrial, alimentos y promoción en temas como la planificación de cuencas hidrográficas. ¿Tú que en otros Bajo del mar La puta madre El riego eficiente, el desarrollo de la mini hidro De, de mini hidroeléctricas todo oh, Agua, Luis, está vendiendo el agua Luis. Me vuelvo loco La construcción de pequeñas represas No Pará, pará Y la creación de un laboratorio conjunto No, no, en Uruguay tenemos muchos pececitos. Si querés ir con los barcos chinos, dale, dale, que va. No, no ¿Estás seguro, Luis? ¿La que somos muchos? ¿Le vamos a dejar el agua sin peces? No importa. ¿eh? Pasa nada. Bueno. ¿Somos amigos o no somos amigos, mierda? Bueno, el número 3 es Cooperación Antártica. Los países realizan actividades de intercambio de investigación en materia antártica bajo el espíritu de cooperación y asistencia mutua. Desarrollo económico. A ver, en esta materia que arreglaron se selló un memorándum de entendimiento sobre el intercambio y cooperación en el ámbito del desarrollo económico que busca facilitar el intercambio y la discusión en áreas como la macroeconomía, la iniciativa de la franja y la ruta, inversión, comercio, desarrollo sostenible, energía limpia, economía digital e intercambios culturales. Pero, carajo, quiero los chinos acá. Lo único que preciso es ir, ir, ir al barrio de los judíos y comprar cosas chinas, boludo. O sea. Está más barata No, no, no En educación Ah, mirá China aumentará de 20 a 25 las becas Para que ciudadanos uruguayos estudien en el país asiático Y se promoverá la enseñanza del idioma chino en Uruguay Ah, me veo a los guris, hablando en chino Me corto un huevo ya me veo. Mira, el, el, el niño uruguayo promedio en, dentro de 10 años va a ser que en vez de decirte dulce ¿me puede decir cómo es, se dice dulce o travesura? No, no, para ser bien autóctono, ¿no? Bien tradicional. Va a venir Halloween, una fiesta tradicional uruguaya, por supuesto, por excelencia. Y en vez de decirte dulce o travesura, el niño va a decirte... ¿Ah? ¿Bienvenidos, a Uruguay? Nada, 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 nada. En el convenio 6 y 7, bueno, Laboratorio Conjunto Uruguay-China y Cooperación Científica. Cagamos. Cagamos, nos tiran el murciélago de vuelta para acá. Fue el murciélago, trajimos murciélago de China y se escapó. Eh. Y fue, y se, y se escapó el murciélago chino que trajimos en el intercambio y, se, se, y, y mordió al mono, que todavía no lo encontraron, que anda dando vuelta por la ciudad de Montevideo.
6: Ahora el culpable es una peria. Eh, ahora se... <risa>
0: A per... Claro, haciéndole isopos a la pelea.
6: No, no, no. La
0: putísima madre. A ver, Uruguay y China pretendían... pretenden instalar un laboratorio conjunto en las áreas bio, nano, farma.
3: Putísima madre, Luis, Luis.
0: En las áreas Bio-Nanofarma, al que definen como una plataforma para conducir en conjunto investigaciones de alto nivel, que pretende promover el intercambio y la capacitación de investigadores. ¿Ah? Se te da una jaula con 25 murciélagos. No, eso no lo dice. Según destaca el documento, China financiaría el proyecto con cerca de 279 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, uruguayo, facilitará el acceso a la infraestructura y los recursos humanos necesarios. Por otra parte, también se firmó un memorándum de entendimiento entre el LATU y la Administración Reguladora del Mercado de China que busca potenciar el desarrollo de proyectos, la producción científica y el intercambio de investigadores en la metrología científica e industrial.
5: ¡La concha!
6: Chinese Democracy.
0: Cooperación en la industria de información y comunicaciones. ¿Qué carajo tendrá que ver? Bueno, está. Los gobiernos de las dos naciones cerraron un acuerdo para mejorar el intercambio y la cooperación en áreas como la transformación digital y tecnologías de la comunicación, la biofarmacéutica, las energías renovables, así como en parques de alta tecnología y zonas de cooperación y campus de innovación para pequeñas y medianas empresas, pymes, entre otros ámbitos. Atención. Geociencias y recursos minerales. No, te digo, este hijo de puta va a ir a vender todo. ¿Qué vamos a ir a sacar nosotros de China? Porque acá dice, se trata, ¿no? Cooperación, investigación, inter intercambio. ¿Qué carajo a nivel geociencia podemos nosotros ir a...? ¿no? y recursos minerales. Bueno, ambos países promoverán una cooperación en investigación científica y técnica en esta área, impulsando el intercambio de estudios y visitas científicas con la realización de cursos y talleres de corta duración. El punto número 10, sigamos... Bájame, bájame un poco. Bájame un segundo. Ah, bueno. Quiero cortar un huevo. El, número, el convenio número 10 que firmaron Uruguay y China es Plan Quinquenal de Cooperación Agrícola. Los chinos van a decir, ¿cómo están nuestras vaquitas? ¿No? ¿Cómo andan nuestras vaquitas? Se trata del segundo plan estratégico a cinco años firmado por los ministerios del área de ambos países que busca fortalecer la colaboración en agricultura, agroindustria y pesca. Esto que suena tan bonito, los chinos no van a dejar sin morphy, boludo. No van a dejar sin Mor <ríe> Los chinos no van, van a empezar a ver... 11. Grupo de trabajo para la fluidez del comercio. A lo que le dijo, mira, Luis le dijo, tengo muchos chinos, lo tengo que mandar para allá. Ah, viene bien. No, no yo te mando 2 millones de chinos y, vos 20, y te doy 25 becas. Genial. No, no, genial. Grupo de trabajo para la fluidez del comercio. El país asiático y el sudamericano quieren crear un grupo de trabajo que se encargue de, ana de analizar la evolución de la corriente comercial entre ambas naciones para promover su expansión y crear un canal directo de consultas que permita abordar posibles barreras comerciales y su eliminación. 12, 13, 14 y 15. Inversión en economía digital y desarrollo verde. Me cago en todo lo cagable. Se cerraron dos acuerdos de entendimiento para la promoción de cooperación en materia de inversión en las áreas de economía digital y desarrollo verde, mientras que el primer acuerdo busca fomentar el desarrollo de pagos financieros, almacenamiento inteligente, visualización en el área y fuera de la, de, de la línea, inter, internet de las cosas, big data, computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial. Lupita, ven los chinos...? El segundo intenta fomentar la inversión en las energías limpias, claro, porque Luis es un globalista, Ahí está perfecto. Después se enojan los blanquitos cuando digo que es un fucking globalista, ¿no? Y mira cómo te lo digo, fucking globalista. Además, se firmaron dos memorándum de entendimiento relacionados en estas materias. En lo que respecta al desarrollo verde, el convenio busca impulsar el desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono para luchar contra la crisis ambiental global. Mientras que para la economía digital se busca que ambos países promuevan la transformación digital de industrias tradicionales. Bueno, número 16. Cooperación cultural. Acuerdo que regirá de 2024 a 2028 y que buscará generar un intercambio más fluido entre delegaciones oficiales del ámbito cultural, agrupaciones artísticas e instituciones culturales de ambos países. De relleno, ¿no? De relleno. Cooperación en salud. Si no, los chinos son expertos en salud Ya lo han demostrado Con el murciélago el En este convenio Las partes cooperarán en áreas como la salud pública La medicina en el marco De situaciones de emergencia y catástrofes La telemedicina Y la investigación médica La atención a la salud materno-infantil Y la salud en la tercera edad 18 y 19 Actualización de los protocolos de las carnes 18 y 19 Lo pusieron allá abajo para no despertar su picacia. Las naciones cerraron dos acuerdos que actualizan los protocolos de las carnes bovina, ovina y caprina. En el primer caso, se permitirá la exportación de estómagos. Hecho que según el Instituto Nacional de Carnes, podrá implicar exportaciones por 40 millones de dólares al año a China. Además, en las tres carnes se redujo el periodo de cuarentena antes de su envío al país asiático de 90 a 46 días. ¿No? Número 20, equinos deportivos. El convenio contiene los requisitos de cuarentena y sanidad para la exportación de caballos deportivos de Uruguay a China. Número 21, citrus frescos. Este acuerdo permite la exportación de limones a China. Ya, nos quedamos sin limones en Uruguay. No, vos te vas a comer el todo apestado. lo mejor los limones se van para China. Hace rato ya que pasa esto, ¿no? Pero ahora lo están... Lo firman como si fuera, bueno, de ahora más... 22. Exportación de animales marinos vivos, la concha de la loba. Para un poco, Luis, quiere vender hasta las ballenas que vienen acá a rocha. No seas malo, Luis. <ríe> a pedido de China, se establecieron requisitos de cuarentena e higiene para la exportación de animales acuáticos comestibles a China, para así dejar de depender de las listas particulares de especies autorizadas por la aduana china. <ríe> 22 y 23 Intercambio de información y noticias Y cooperación audiovisual Ah, buenísimo Dice que fu, Luis Me llamó ayer, me dijo Che Esteban, mirá que hice Fui eh, a ver a Xi Jinping Le digo, qué bueno Luis digo, Yo estaba en casa tomando un vino Le digo, y qué onda, cómo te fue Bien, bien digo, Traté de vender lo menos posible
6: Le digo, bueno, bueno
0: Dice, pero bueno Hice un intercambio de información y noticias Y cooperación audiovisual Y bajo la lupa Va a salir en China Bien Luis Oh, ¡vamos! Van a salir tus, tus puteadas con, en, en, ¿no? Ahí va. ¡Bienvenido! Abajo la lupa, con todo el lock, para que te levante bien intolerante. Sáltele a la cama, te pega un mañulo. Y salga a la calle a ganarte pan de manera blala, poniéndole siempre el pecho a la bala. Le dije, gracias Luis, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional del Uruguay, SECAN, cerró dos acuerdos bilaterales. En primer lugar, firmó un memorándum de entendimiento con el Grupo de Medios de China. ¿Ustedes entienden que a los chinos no le importa una mierda lo que pasa en Uruguay? No saben quién mierda somos. Solo Xi Jinping que sabe que está toda la, la comidita de los minerales acá. ¿No? Me imagino, el SECAN no está acoso, no está el pelotudo de, de, del mazón este, del cibertario. El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional del Uruguay, el SECAN, cerró dos acuerdos bilaterales. En primer lugar firmó un memorándum de entendimiento con el Grupo de Medios de China que permitirá un intercambio de personal, una coproducción de contenidos y una cooperación tecnológica. Por otra parte, acordó un intercambio de noticias escritas y de experiencias entre corresponsales, editores y técnicos con la agencia de noticias Xinhua. Gerardo Sotelo, está en el Z. Esto es la idea de Gerardo. fue. Además, la agencia del cine y el audiovisual del Uruguay, ACAO, y la Administración Nacional de Radios y Televisión de China, NRTA, cerraron un convenio de cooperación que promoverá el intercambio y la creación de contenidos, coproducciones, tecnologías y capacitación. Eso fue lo grandioso que fue a cerrar nuestro presidente con China. Dicho esto, a priori y sin prejuicio de ello, no quiero leer más noticias. ¿Estás pensando igual que yo?
3: Digo, ya volvemos.
1: Ya volvemos.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional.
1: 9877. envíos sin cargo Builder
2: La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes -bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo UI. Bajo la Lupa Contenidos, más independientes que nunca.
1: Columna. Extramuros. Bajo la lupa. Aldo
0: Mazzucchelli. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bienvenido a la, la fiesta liberal. <risa>
10: Un impacto, ¿no? La, sí. Muy bueno, muy interesante. Quiero decir, vamos no, a ver lo que pasa, pero. Estuve mirando una entrevista que le hizo Fantino. La, supongo que la había todo el mundo <ríe> a mi ley este, pero no, no estaba pensando en referirme a eso hoy eh, sino más bien a una idea que yo debo estar equivocado porque yo noto <ríe> que mucha gente ve o tiene una sí. sensación de que los que estamos criticando algunas cosas de fondo digamos de sistema estamos eh, era una, gran minoría, era una gran minoría, valga la, la paroja, ¿no? O sea, y que no hay mucha esperanza. La otra vez me reuní con con, con un par de amigos, una, una persona que vino de Francia, con una amiga que me me lo me, me, me juntó con él, digamos. Y yo les decía, yo soy optimista, eh, soy optimista, digamos, respecto de todo lo que está pasando. Y un poco lo conversábamos eso. Porque no es la posición, digamos, este, común y capaz que capaz que yo estoy equivocado. Pero yo lo que veo es que donde hay brutalidad, digamos, uno debería ver fragilidad. Es decir, que la brutalidad, la y todas las manifestaciones de imponerse por la fuerza, por ejemplo, la censura, es una de las más claras, mm. vienen de una fragilidad. Eso es un punto central. Me gustaría desarrollarlo hoy. Un poco escribí algo que capaz que lo publicamos en la revista que está por salir, este, sobre la fragilidad. Que es una fragilidad sistémica, o sea, como civilizatoria, más que personal, de alguien. ¿no? Mm. Y a veces también se confunde que una vez gente que parece muy fuerte o que tiene mucho poder y tiende a considerar que eso este, es señal directa de fortaleza. Mm. Evidentemente el poder es una fortaleza de algún tipo, militar, en capacidad de toma de decisiones, mm. pero eso no es de lo que estamos hablando, sino... De el sustento que permite que ese poder se mantenga y se reproduzca y siga en la dirección que viene, digamos, por mucho tiempo. Entonces, yo, yo creo que hay este, síntomas de fragilidad. Este, yo creo que desde, desde que empezamos con, con, con extramuros, pero mucho antes yo personalmente en ensayos y demás, había estado. Me di cuenta que se, en los ensayos tomaba forma, digamos, ¿no? Se, se, se ponía de manifiesto una especie de. <coughs> De que, de que se está produciendo una especie de debilitamiento de los argumentos que la que el sistema que en el cual vivimos elaboró y usó desde que se estar estableció este nuevo orden, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial ¿no? el orden en el cual todavía, de alguna manera mal que bien, estamos ¿no? aunque ya hemos hablado muchas veces de que ese orden está eh, lleno de grietas y modificándose mutando a otros órdenes o a otras formas de orden o otro, en fin, teniendo grandes cambios ¿no? este y creo que hubo, para mí, hubo cinco, yo diría, podría atrasarlo más, pero en, el, en este siglo que estamos, hubo cinco cosas que pasaron, cinco fenómenos que para mí fueron eh, como de abrir los ojos, ¿no? o sea, que me llamaron mucho la atención, cada uno en su momento. El primero fue el 9-11, mm. y con, con justo yo viajé a Estados Unidos en esa época y estuve expuesto, por decir así. O sea, lo busqué y lo encontré, porque todavía la red era muy abierta en ese momento, todavía. Y en YouTube, por ejemplo, y incluso en, en, en sitios de, de, de producción audiovisual más o menos mainstream, ¿no? o sea, había documentales, testimonios, entrevistas de gente seria, muy seria, que cuestionaba totalmente lo que había pasado el 9-11. Claro. Si a esto no pudo pasar así, ingenieros, arquitectos. Después se formó un grupo, Ingenieros Arquitectos por la Verdad del 9-11, que es un grupo muy grande, hasta altura en el mundo, pero bueno, ese es el primer fenómeno, el 9-11, ¿no? Y la sorpresa de esto no pudo haber pasado así como se dice. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Segundo, ya en, en la segunda década del siglo, para mí fue un gran impacto ver cómo todos los medios mainstream se, eh, empezaron a reproducir todos la misma este, posición respecto de algunos eventos políticos grandes. Uno es el 9-11, otro es la crisis del 2008, otro fue la elección de Trump. Estados Unidos y diferentes cosas, ¿no? O sea, cómo hubo una especie de alineamiento cada vez más estricto de, las, de todas las voces grandes, mm. ¿no? El tercero, la pandemia. El cuarto, eh, la guerra de Ucrania. Y el quinto, lo que está pasando ahora en Gaza, ¿no? Y ver cómo. Es decir, ¿qué, qué, qué pueden tener que ver todos ellos entre sí? ¿no? ¿Por qué me llamaron todos la atención y por qué los conecto naturalmente hasta así, si, antes de empezar a pensar? ¿no? Entonces, ahí hay una, una cosa que me llama la atención. Y yo. Ese es mi camino de pensamiento en estas cosas. Este, eh, creo que lo que, está en, lo que tienen en común esas cinco cosas, y podríamos elegir otras más, es la imposición unánime, que a raíz de cada una de estas cosas pasó, digamos, no, o se llevó a cabo, de una verdad oficial, que es frágil e insostenible. ¿no? Es decir, y creo que es cierto que esta verdad no está... Eh, es decir, estas verdades oficiales, o este, mejor dicho, este fenómeno de unanimidad forzada, no está todavía a la vista para mucha gente pero me parece que está el esfuerzo que se pone digamos en en, en, en evitar que la gente piense sobre estas cosas que es un esfuerzo que demanda tanta energía, tanta coordinación tanto dinero también eh, y, y tanta sobre todo digamos este energía mental o espiritual, no sé cómo mm -hmm. llamarle, para mantenerlo que no puede durar mucho tiempo yo creo, es decir, es una cosa defensiva y es una defensa que contra una fuerza que yo creo que es mayor ¿no? este
0: o sea, el esfuerzo que están haciendo para mantener la historia oficial, exacto, digamos,
10: exacto sostener exacto. la historia oficial, exacto, eso mismo, usted lo dijo perfecto y mucho mejor que yo entonces este ahí también hubo un, un subfenómeno, digamos que vale la pena mencionar, porque para mí fue muy importante al ver lo que es este que la fragilidad de cada una de esas narrativas la de 9-11, etcétera este, fue compensada, como quien dice, o está siendo compensada por una presión por parte del de poder. Cuando digo el poder, me refiero muy concretamente a las eh, fuerzas que son capaces de financiar y controlar los grandes medios de comunicación, mm -hmm. en este caso, este, una gran presión sobre la comunicación de parte de ellos, y ante esa presión la mayoría de los medios revelaron su naturaleza dependiente del orden del sistema, es decir, revelaron que no solo existían como formas de salud y limpieza, digamos, del sistema, cuando el sistema funcionaba bien mm. o cuando funcionaba, sino que también funcionan ahora como justificadores de su decadencia, ahora que no funciona. ¿no? Es decir, eh, hay una especie de matrimonio, digamos, irrompible entre esa estructura de grandes medios y el sistema tal como es. No, irrompible quizá no sea porque es dable pensar que una parte, digamos, cuando si estalla, digamos, esta legitimidad, las narrativas empiezan a caer, entonces el, eh, algunos medios van a cambiar, seguramente van a tratar de adaptarse, como se si adaptaron los periodistas la semana pasada, a toda velocidad, digamos, a, y son todos bielcistas ahora, cuando, digamos, <risa> <Sí>. <risa> hace un mes, digamos, estaban decían que no iba nadie ahora a la selección decían que Bielsa, que el avión se iba a mover y que Bielsa iba a hacer un desastre, que iba a ser divertido, que iba a durar poco, muy poco, dijeron, me acuerdo, algunos que lo iban a echar pronto, este todos que Uruguay no podía jugar como al fútbol, es decir, que Uruguay tiene que jugar a la mierda que juega, jugaba según he hecho siempre, cosa que tampoco es cierta, bueno. Entonces... Algunos medios, cuando, cuando las narrativas, como la de Bielsa, anti-Bielsa, caen, digamos, se dan vuelta, como un, una vuelta a carnero y se acomodan. Los que pueden, todos los que pueden lo hacen, ¿no? Pero hay algunos que están demasiado comprometidos y les va a costar mucho esfuerzo, digamos, despegarse ¿no? claro. de, de las cosas que hicieron y dijeron. este Ahora, entonces, mi lectura más general de todo esto que estamos hablando, porque también uno tiene habitualmente conversaciones con, con, con gente que... Y recurre en todos nosotros una pregunta que es ¿Pero cómo puede estar pasando lo que está pasando? Así, ¿Cómo puede ser que gente habitualmente bien informada, inteligente, que suponemos bien intencionada y tal, no vea las cosas que están pasando? Mm. O que confunda, no sé, digamos, los hechos de una manera tan grosera o que use justificaciones que ni ellos mismos creen pero que son claramente como una barrera para no tener que considerar las cosas, ¿no? Entonces, mi lectura más general es que todo esto pasa por una fragilidad particular en que ingresó ese sistema que llamamos Occidente, ¿no? O sea, yo me refiero al sistema político y social que se consolidó, digamos, en la modernidad y después se exportó, ¿no? De Inglaterra, Estados Unidos y Francia, <coughs> fundamentalmente <coughs> hacia otra zona del mundo, ¿no? Eh, el resto de Europa, Estados Unidos, eh, perdón, Australia, Nueva Zelanda, no sé, Hispanoamérica, en buena medida. Esta fragilidad que digo es histórica, debe tener muchas causas distintas algunas las podemos vislumbrar muchas no las sabemos o quizás sean difíciles de, de conocer pero por ejemplo yo creo que una es la incoherencia entre las prácticas y políticas del poder y los discursos o narrativas que fueron creados para justificarlas no históricamente, o sea esa incoherencia se agudizó por la aparición de un nuevo tipo de control social que es la red, ¿no? O sea que es el Internet y que son las redes sociales, sobre todo, los teléfonos inteligentes. Mm. O sea, esa idea de periodismo espontáneo en tiempo real, ¿no? Sí. O sea, uno saca una foto, manda, desmiente una narrativa, la desarma en, en un segundo. Este, también la aparición de, con la caída, digamos, de las estructuras de información tradicionales, o, o el debilitamiento de su audiencia y demás, aparecen otros espacios de comunicación con gente más independiente que cambia la estructura de financiación, eso es lo más importante. Claro. La, los medios ya no son financiados necesariamente por el Estado y las empresas, sino que son financiados directamente por los lectores, como pasaba antes cuando se vendía el diario, sí. digamos, ¿no? Eso había cambiado mucho en la publicidad, como hablamos muchas veces, había sido había pasado a ser un porcentaje muy, muy significativo de la financiación de los periódicos, por ejemplo, o de los medios. este Bueno, de los medios audiovisuales siempre fue la financiación principal, porque siempre fueron gratis, la gente nunca pagó para ver la tele, claro. la, los canales de aire, como se decía, ¿no? Luego el cable sí, se paga y tiene su cierta, digamos, este, las empresas de cable tienen cierta medida de financiación por parte de los de los este, abonados. Pero claro, las empresas de cable toman algunas decisiones, sobre todo sobre quién está incluido y no incluido en la señal, que se toman en función de marketing y audiencia, claro. no en función necesariamente de cuestiones políticas, aunque también, como vimos cuando Gurméndez, por ejemplo, dijo que había que sacar de los cables sí. RT. RT. Este, pero en general, no sé si estemos viendo esto, es importante la, la sí. cómo se financian los medios, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, toda esta nueva cosa, digamos, de los youtubers y de la, de los canales que recibo, o de los medios, que como usted y como yo recibimos financiación sí. de los lectores, digamos, este eh, esa es una, es una razón de que se haya generado esta disonancia o incoherencia entre lo que se hace, y lo que se dice que se hace y lo que se hace. Sí. Y cómo la gente lo conoce. También hay seguramente causas económicas que siempre se mencionan, la naturaleza expansiva del capitalismo, la demanda de recursos crecientes, pero que no todos ellos son renovables ni infinitos. ¿no? Entonces eso genera también un tipo de este, requerimientos políticos de cómo conseguir esos recursos, de cómo organizar el mapa de influencias, el poder a nivel internacional y demás. También la emergencia del Estado Profundo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial como fenómeno central ¿no? de Estados Unidos y del mundo en general, que fue impulsando sus propias agendas, ¿no? es decir, las agendas de ese grupo que está enquistado digamos en el poder en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos como principal, y que eh, determinó ya desde los años 50 y denunciado por, por el Congreso en Estados Unidos y demás cuando era muy evidente ya al principio, después se, se quedó un poco en la sombra esa denuncia, aunque siempre existe, que, de, que el, el Estado profundo define la política exterior, define la política interior mismo, es decir, los presupuestos, este, las líneas de investigación, como dijo Eisenhower en el 61 cuando se iba, genera gasto militar, tiene que generar y crear conflictos para mover la, la industria, digamos, ¿no? este, y ha desplegado con el tiempo muy costosas y muy complejas operaciones de ingeniería social, y biopolítica para moldear la población de acuerdo a sus planes, finalidades y demás no entonces esta existencia de este estado profundo que no creo que nadie niegue a esta altura, pero sobre todo sus efectos han tenido yo creo una, una especie de efecto de debilitamiento también del sistema, paradójicamente es decir, muy fuerte ese núcleo central pero ese núcleo central en la medida en que es incoherente respecto de la filosofía de fondo de el liberalismo, el capitalismo el este los supuestos fines del estado entra en conflicto con todo eso y ese conflicto es, es clave para explicar, yo creo, esta fragilidad o decadencia, o bueno, una mezcla, ¿no? La decadencia trae fragilidad de esta parte de la civilización global que llamamos Occidente, ¿no? Que claro, es muy importante porque Occidente no se re reduce solamente a los países, digamos, de Occidente, sino que también se, re se refiere a todos los grupos sociales, clases, elites, etcétera, que en el mundo entero viven de acuerdo a esta lógica, ¿no? Claro. Es decir, participando de ella, ¿no? También hay factores que son los que más me interesan acá de tipo, de, tiene que ver con el pensamiento o son de tipo espiritual o, o, o como se les quiera llamar. Eh, y me interesan porque es el modo en que eh, cada individuo tiene o, o es capaz como de sentir que tiene o no tiene combustible para tener esperanza, por decir así. ¿no? Es decir, porque con la falta de fe y el reinado del materialismo, ¿no? que son factores que, los queramos o no, están en la esencia de la modernidad occidental. Y con la, con la falta de fe y el materialismo ese que, que digo viene una acentuación de los factores materiales ¿no? o sea particularmente una acentuación que es sorda porque raramente se habla de ella pero que es totalmente central de la necesidad de dinero y poder dinero y poder este y, y la y los factores materiales que, que se conectan con eso y que permiten obtenerlo y usarlo ¿no? o sea es es tan obvio esto que parece que casi uno no debería mencionarlo, porque parece que uno está, digamos, como empobreciendo todo el análisis, ¿no? Diciendo, bueno, cosas que todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo sabe que el dinero y el poder mm. son centrales. Bueno, quizás yo lo que estoy tratando de decir es que, ya lo sabes, pero en realidad no te das cuenta de lo central que es. Es peor, <risa> digamos, claro. o más, o más este o, dicho de otra manera, es como si lo supiéramos, pero lo quisiéramos olvidar todo el tiempo. Quizá está bien que lo queramos olvidar, y yo creo que puede ser una buena señal no de querer enriquecer la realidad. Pero yo creo que ese hueco, digamos, ese hueco espiritual que tiene Occidente, que se llena con dinero y poder por sí mismos y sin ninguna otra consideración, ahora voy a tratar de explicar esto mejor, este, es lo primero que hay que mirar para poder salir, digamos, de la telaraña de falsos argumentos, de falsos razonamientos y de, y de falsas discusiones entre nosotros también. Es decir, a los que denunciamos eso, en un momento, hace poco tiempo, se nos llamó negacionista. ¿no? Sí. Como si nosotros negásemos, yo creo que en el fondo estaba como una queja, porque nosotros estábamos negando las supuestas grandes virtudes de la ciencia materialista, por un lado, o de la democracia occidental. Este, sin embargo, yo creo que es... Occidente, el que se niega a reconocer lo que pasa ¿no? y lo que le ocurre a sí mismo como, como, como conjunto. ¿no? O sea, son nuestras sociedades, son la, es la gente que vive en nuestras sociedades es la que está en una parte negándose a ver. este, No es que se niegue a reconocer ya una verdad de fondo, algo profundo, filosófico, no se niega, digamos, a, re, a decir que es de día cuando es de día y que es de noche cuando es de noche. O sea, eh, yo creo que creyó en su propio relativismo y lo empezó a proyectar hacia afuera, hasta la estratosfera, si quiere, y se lo pretende imponer a todos también, y pretende incluso, por ejemplo, haber logrado convertir lo más íntimo y real, que es el cuerpo personal, quizá, este el, 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 un, el sí mismo de uno, también en una narrativa, una especie de narrativa, ¿no? Es decir, en donde la conjunción, digamos, de unas teorías irrisorias, de género eh, de... Eh, de, eh, de eh, este y unas herramientas de marketing, ¿no?, lo que habrían logrado según esta, lo ven es como desconectar el espíritu del cuerpo claro. y entonces darle a la mente lógica y a la técnica la capacidad de editar el cuerpo y la mente porque están, son una cosa mm. sola no están conectados entonces es notorio ya que esto una de las consecuencias que tiene es la mutilación y la alienación el creer en esta narrativa ¿no? eh, ¿qué quiero decir con esto con este ejemplo? que tenemos que hacer una separación, yo diría radical, entre eh, las narrativas que se esgrimen para justificar lo que se hace y las razones que operan implícitamente en las decisiones que se toman. Y esas razones que operan en las decisiones que se toman son dinero y poder. Las narrativas intentan vestir esto ¿verdad? de toda clase de argumentos. Este, yo entiendo que decir esto es como que empobrece a, a nuestra cultura, a nuestra civilización la hace como más triste de lo, que, de lo que nos gustaría, sin embargo creo que más triste todavía es no reconocer este problema ¿no? claro. o sea, no verlo entonces este, también pienso que al ocultarse las verdaderas razones y mostrarse es decir, los verdaderos mecanismos, porque no sé ni si son razones, yo creo que es una especie de lógica Ciega de los de, en que se ha montado toda esta civilización, que ya no es posible editarla o criticarla, o sea, opera más allá de la crítica, más allá de la edición, más allá del pensamiento. Este, eh, y creo que al ocultar eso, al no verlo, se forma una especie de núcleo negro, digamos, que contribuye mucho a la desesperanza, a la tristeza, digamos, a la falta de horizonte, de futuro que se ve en muchos casos, ¿no? Hay mucha gente que no siente nada de esto, piensa que estamos en el mejor mundo posible, está feliz, digamos, y ve que todo... Pero yo creo que mucha gente, incluso mucha gente joven, que eso es lo más raro y lo más alarmante, este siente esta, este problema, siente este nudo negro, digamos, mm. este núcleo de mentira, por decirlo así, o de desajuste, de, de desconexión entre lo que se pinta y lo que se dice y lo que se hace realmente, ¿no? Este, bueno
0: me quedó me quedó sí. este, cuando dijiste algo parecido a, a personas que que piensan mucho pero que a veces no, no entendés cómo como uh -huh. tapan o por ahí lo saben y lo tapan o lo quieren admitir uh -huh. o deja esta, la pandemia lo que hizo fue eso yo dije va a haber un antes un durante y un después respecto a este tema puntual uh -huh. donde iban a despuntar los lo, lo que tenía que despuntar algunos se fueron a la política otros uh -huh. este, estaban eh, camuflados Su ideología de izquierda, por ejemplo O de derecha, o liberal Dentro de una, de una posición conjunta eh, Frente a la pandemia uh -huh. Frente a lo que estaba pasando uh -huh. Y una de las muestras es, por ejemplo A Cristina Martín Jiménez la conoces Claro Entonces eh, ha hecho libros Describiendo la ruta del dinero El poder centralizado ¿no? Bueno, pero es increíble que después de la, de la pandemia uh -huh ella ponga algo, eh, el diario del país de, de, de España uh -huh. pone sobre lo que está pasando con Miley dijo, Miley abrirá su presidencia con una oleada de privatizaciones, uh -huh. ¿no? El ultraderechista argentino, ya empezamos con lo que hemos analizado, ¿no? Que tomará posesión el 10 de diciembre, adelanta que venderá la petrolera PF, la empresa de energía de Narsa, y los medios de prensa públicos. Uh -huh. Y Cristina Martín Jiménez, yo la consideraba una mujer inteligente, pone esto es la Agenda 2030, privatizar las riquezas que hacen soberanas a las naciones y a las personas. Sí, Miley dijo que no habría Agenda 2030 en Argentina, pero mintió. Vosotros no sabéis qué es la Agenda 2030. Uh -huh. eh, entonces vos decís, ¿cómo puede tener un análisis tan, tan pedorro una mujer que viene Así haciendo... que los, me
10: los medios son la riqueza. ¿verdad? La riqueza... Que yo decía uh -huh. eso hoy, es para
0: Cristina Martín Jiménez, los medios de comunicación públicos y la empresa petrolera o de energía son los las riquezas soberanas estamos todos locos y ¿cómo puede tener un análisis tan... no, no
10: me quisiera desviar pero es importantísimo lo que, lo que decís hace poco alguien no recuerdo quién francamente me mandó un mensaje invitándome a participar en una mesa con ella y yo intuitivamente sin saber nada, no contesté el mensaje o sea me olvidé mm. digamos primero dije no, esto no, no me suena voy a ver y después me olvidé Creo que son mecanismos que uno tiene ahora que estamos hablando de lo consciente y lo inconsciente como mm. para este como para tomar decisiones orientarse respecto de la gente también este yo pienso que todos somos imperfectos y nos equivocamos en cosas mm. digamos. ellas yo nunca me cayó simpática francamente mm. ella no no la escucho no me interesa mucho pero porque le, le veo un tono que no me gusta mm. digamos un tono como de absoluta este digamos como es como defensivo y parece ofensivo no sé bien ¿no? Sí. O sea, es algo que no me gusta en el, en el tono no me gusta nada y ese, el tono para mí es lo más importante de todo no la voz por ejemplo de la gente no claro no solamente el, el, el modo como habla sino hasta cómo suena la voz ¿no? bien. es muy importante para mí para pero bueno, capaz que es una demencia mía. Digamos, no, pero yo le doy mucha importancia a eso. Mucha importancia. Entonces, eh, bueno. Volviendo a... Bueno, lo de ella, lo que me decís, para no dejarlo colgado, me parece que podría ser un caso más de tantos que hemos visto de este momento de transición, que puede ser largo, mm
7: -hmm. aunque
10: quizá históricamente sea muy corto, pero en tiempo de una vida humana puede demorar 10 años, yo que sé, 20 años, lo que sea. Mm -hmm. eh, en donde... Eh, las categorías viejas siguen operando y la gente se orienta porque mucha gente que quiere hacer carrera política o mediática piensa en términos de lo que le va a favorecer sí. y de su audiencia. Y tiene un miedo cerval a decir algo que va a perder la audiencia. Exacto. Entonces, eh, bueno, o sea, eso está bien para, la, para los medios, no está bien para pensar, es lo pésimo claro. para pensar. Porque te inhibe de decir las cosas que van a desafiar verdaderamente al público, de Exacto. modo que el público se va a enojar contigo. Lo cual, si tu intención es pensar simplemente y mantenerte fiel a lo que consideras cierto, verdadero, correcto o lógico, o lo que sea, no sé cómo llamarle, no lógico, es intuitivamente cierto, entonces eh, vas a perder audiencia necesariamente, alguna. Después mm. van a volver igual, sí. es lo que pasa siempre. Porque la gente sigue... Sigue procesando las cosas, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces. Eh, yo creo que si uno mira cualquier fenómeno imaginario, el que quiera, ¿no? masivo, eh, por ejemplo, mi ley, pero podemos decir sí, 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 cualquier sí. otro, ¿no? La ecología, ¿no? En cada uno de ellos va a ver que se cumple. Eh, que el dinero y el poder se han impuesto de antemano como las razones profundas para definir la acción. Este, y entonces se va a actuar para maximizar la conveniencia de dinero y poder, eh, los que estén operando en ese caso ¿no? mm. en ese fenómeno y se va a elaborar cualquier narrativa ¿eh? para justificar esa acción de modo que no se diga cuáles son las razones de la acción sino que se diga otra, cualquier otra cosa Este, yo creo que la modernidad tiene dentro de su inconsciente por decir así una, este, eh, una sensación de que no tiene legitimidad es decir, al haber arrebatado, digamos, la legitimidad de lo trascendente y haberse la apropiado, surgió una discusión eterna que no ha sido resuelta, ¿no? Porque no se puede resolver sobre cuál es la fuente de legitimidad del poder. No, esa cuestión es totalmente central. Yo la repito de todas las formas. Obviamente, digamos, es muy abstracto el problema, pero este, una de las síntomas de esa falta de, de esa sensación de falta de legitimidad es el tratamiento que hace la modernidad, que ha venido haciendo la modernidad y cada vez crecientemente más, de eh, la, la verdad y el lenguaje. Es decir, todo es relativo, todo son narrativas, no hay ninguna verdad. Todo es una narrativa, la multiculturalidad con la cual la modernidad occidental tomó contacto debido al cambio de la tecnología, de los viajes y demás, desde el siglo XV en adelante, con mucha intensidad, empezó a generar la lógica, digamos, sensación de, bueno, todos pensamos cosas distintas, las di diferentes culturas tienen diferentes creencias sobre esto, aquello y lo otro, pero de ahí yo creo que no, no, debí, no debe salir la conclusión que salió, que es, en el fondo, es si, si hay tantas narrativas distintas, ninguna es verdadera. ¿Qué tal si todas son verdaderas? Es decir, vivimos en simplemente diferentes mundos que están interconectados, pero cada sistema tiene su propio sistema, a su vez, valga la redundancia de coherencia y de conexión con algo que podría ser, como Santo Tomás decía, la ley natural. ¿no? Entonces, simplemente se trata de más afirmarse en la propia cultura que salirse de ella en aras de una especie de globalización que, da, que termina en un relativismo chirle, digamos, ¿no? en donde nada tiene gusto a nada. Bueno, pero entonces, dado que, la, que según la lectura que hace la modernidad, todas las discusiones y búsquedas del pasado no son más que narrativas, o sea, reinterpretamos la fe, el heroísmo, el servicio. La abnegación, el cuidar a los demás, el trabajo, la creatividad. Todo eso son relatos, grandes relatos. O sea, cosas que la gente cree para hacer las cosas. Pero una vez que uno toma esa posición, que es muy cínica, muy cínica, este es muy difícil que tenga fe en algo, salvo en lo que realmente tiene fe. Que es algo así como, tengo que hacer la mía, conseguir dinero y tomar para darme los gustos, como dice la gente. Pero el problema es que eso está condenado a la insatisfacción de arranque porque si los gustos tuyos son una cosa que puedes comprar con dinero, digamos, entonces, primero, nunca vas a tener el suficiente, porque siempre vas a tener el gusto más caro, o no, no sé, pero, digamos, es una especie de carrera hacia, hacia la estupidez, ¿no? Este, Me parece que el camino no puede ir por ahí en ninguna civilización que se precie. ¿Por qué? Porque nunca fue por ahí. Todas las que vemos, digamos, tuvieron otros sistemas de valores distintos que son los que organizaron, eh, siempre amenazados por esta cuestión utilitarista o no, su existencia, ¿no? Pero importa. Yo siempre digo que, sí. que Ahora
0: en, en, en este tiempo veo actuar a las personas, eh, es algo natural que tenemos que se llama deseo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahí es cuando se vuelven menos profundas, se están actuando conforme a deseos. Deseo, uh -huh. quiero, deseo, quiero, obtengo. Este, mm -hmm. es, es impresionante
10: pero aparte del deseo es el deseo del otro siempre no muchas veces es decir es el deseo que te convencieron que tenés bueno el deseo del otro es lo que la gente desea muchas veces este bueno cualquier fenómeno que tomemos de los que estamos viendo ahora te muestra esta dualidad o sea por ejemplo el cambio climático o ecologismo porque además se mezclan no son sí. lo mismo pero están otro grado ¿no? Eso es interesante también, porque muestra que hay narrativas que se tocan en algunos puntos y no en otros, y no siempre es fácil separar para mucha gente una cosa de la otra. ¿no? Mm. Este, entonces, si uno cree en la narrativa inventada para el para la, el ecologismo, por ejemplo, o el cambio climático, va a creer en la pureza virginal de natural, va a creer que hay partidos que defienden la naturaleza y otros crueles y despiadados capitalistas <risa> que viven para destruirla. Sí. Pero lo que esa narrativa no le va a permitir predecir al principio es que el ecologismo opera como mecanismo de protección de recursos naturales futuros, o sea, en lugares lejanos, para los detentores del poder claro. aquí y ahora. ¿no? Este, tampoco va a haber ven venir, dado que creen esa ideología equivocada, que cuando los llamados ecologistas lleguen al poder, como han llegado en tantos mm. lados, en Holanda, por ejemplo, ¿no? mm. el amigo Mark Rutte, y se apoderen de la fuente de dinero, inmediatamente comenzarán a planificar y apoyar la depredación de la naturaleza que hasta ayer consideraba intocable, solo que lo hacen seleccionando qué cosas son las que consideran que hay que destruir. Mm. Y a esas cosas dejan de llamarles naturales, le empiezan a llamar de otra manera. Por ejemplo, el ganado, digamos, ya no es natural, eh, es antinatural y debe ser destruido. Y obviamente que están respondiendo a una agenda de, de apropiación de tierra, inversiones, mm. etcétera, de destrucción de la independencia. De la gente debido a que las unidades de producción más chicas, digamos, son más independientes, sí. del, de los mandatos de esa especie de poder central, etcétera, ¿no? Entonces, este. este es un ejemplo, pero se pueden poner otros, ¿no? Podemos tomar. este. Mi ley, pero, por ejemplo, pero siguiendo con el, el, para cerrar con el tema de. que hablaba recién de ecología. si uno no entiende que ese logos occidental, digamos, ha quedado cada vez más reducido a dinero y poder, ¿no? Uh -huh y si sí cree en las narrativas entonces yo diría que hasta la más mugrienta compañía petrolera le va a vender bonos de protección del medio ambiente ¿no? y uno va a invertir encantado en esos claro. bonos ¿no? y le va a dar dinero a distintos agentes que están conectados de múltiples formas con la petrolera o sea se las va a dar al Estado, se las da a una compañía intermediaria o se las da a quien sea piense en mi ley no voy a hablar de Melilla en general. Es un fenómeno muy contradictorio muy interesante que tiene sí. patas para todos lados y rayas para todos lados.
0: Me, me gusta que, eh, por uh -huh. ejemplo, la contradicción que ahora se están haciendo obras uh -huh. en, en de, de ciclovía, las ciclo, la ciudades cicloinclusivas uh -huh. para reducir la Y la línea verde con la cual están pintando es una pintura a base de petróleo. Y es que es hermoso, <risa> este, es
6: hermoso. Este,
0: claro. Tóxica hasta para el que la está aplicando, pero bueno, eso va a ser una parte donde... Claro. Uh, Montevideo Verde.
10: A ver, si uno creyó, digamos, que la narrativa COVID tenía que ver con la ética, ¿no? mm. o sea, como que había que tomar decisiones en función de, de lo que uno consideraba ético, una persona se va a irritar y otros se van a alegrar también, porque pensaban que la ética era lo contrario, mm. de saber que Miley fue un fanático de la verdad oficial pandémica hasta cierto punto. Claro. ¿no? O sea, la declaración significativa al respecto que yo lo recuerdo fue acusar al gobierno de funciones, al de Fernández, ¿no? por no vacunar lo suficiente, ¿no? Claro. O sea, porque no había puesto suficientes vacunas a disposición, o sea que supuestamente había que cargarle las muertes Exacto. a Fernández. ¿no?
0: Bueno, de hecho, algo muy visual, mm. en el mundo visual que vos venís haciendo mm. referencia, gritando, viva la libertad con tapabocas. Claro. Eso fue una, una visión... Muy interesante esta predicción. <risa> <No. risa>
7: claro, es estás
10: tocando un tema importante, porque yo creo que el Milei que tiene ideas fuertes y que pueden ser muy desafiantes en algunas materias, sobre todo eh, en relación mm. con el Estado... Y con muchas otras cosas, no tiene. No, no sé si profundiza suficientemente en, en la relación que uno tiene con el cuerpo, ¿no? O sea, claro. yo, yo de mi ley estoy en un periodo de duda. Le digo a, a mis a, Tengo amigos que son muy, muy partidarios de mi ley, otros que son muy contrarios. Eh, yo lamentablemente no puedo inclinarme en este momento por nada. Claro. Tampoco me interesa tanto la política, ya sabe, digamos, no tengo confianza en que vaya a traernos una gran cosa. No. Pero. Quizá me iguales. equivoque, quizá me equivoque abro la puerta a equivocarme totalmente. O sea, no hago campaña en ese sentido. Simplemente digo, hoy pienso eso, mañana puedo pensar distinto. Pero hay algo que no lo veo sólido en él. O sea, que no veo... A veces sospecho que mucho de lo que dice no sabe tanto de lo que dice mm. como, como dice saber por un lado y por otro porque es como que simplifica los temas de una manera que quizá lo haga para comunicarlos mejor, mm. pero me da la impresión de que no, no... Y por otro lado, bueno, su política exterior me parece abominable, digamos, esa especie de, de apego a cualquier cosa que haga Israel está bien, mm. me parece infantil completamente y solo puede explicarse porque reciba dinero, digamos, enorme de esa comunidad porque si no, no veo cómo, digamos, un político responsable puede, por ejemplo, no abrir la boca respecto de lo que está pasando Exacto. en Gaza y confundir una guerra con un genocidio. Eso no es una guerra, es un genocidio. Es un asesinato sistemático de una masacre sistemática de civiles bajo pretexto de que algunos terroristas estarían mezclados con los civiles. Bueno, pero si los terroristas mezclados con los civiles, ¿usted no le pasa por arriba, digamos, a decenas de miles de personas? Eso claro. es una locura, es un crimen de guerra. Acá, antes, después, pasado en la Edad Media y en el futuro o sea, no hay ninguna manera de no hablar de eso ahora. Si Milei no habla de eso, yo no escuché. Quizá no. habló, pero me re, pero por como por lo que vi, por ejemplo, la entrevista que dijo que estaba feliz de que los militantes fueran a combatir a Israel a su acto y que eso significa que comprendían su política exterior, sospechó que su política exterior no es muy refinada, no decir algo. Bueno, pero me interesa de Milei una cosa muy muy significativa. Este Milei, entonces, en aquel momento era, digamos, tenía esa posición respecto de lo que estaba pasando con la supuesta pandemia.
0: Bueno, acá, mire, mire el, el, el titular, Javier Milei, Argentina eligió un presidente pro israelí con un rabino eh, por asesor espiritual. Sí, este,
1: es cierto, él lo menciona siempre. Él lo menciona.
0: Este, sí. Bueno, Javier Milei viajará a los Estados Unidos e Israel antes de asumir la presidencia. O sea, son los dos lugares donde va a visitar Milei. Muy bien.
10: Entonces, eh, o sea, en lo que yo pienso que es el fin de un orden mundial, lo veo a mi ley en materia de política exterior, quiero ser limitado en eso, totalmente pegado al pasado, o sea, sí. al orden mundial vigente. Y dado que mi lectura es que ese orden mundial vigente está de salida y está en crisis y está en decadencia, no puedo menos que decir hay algo que hace ruido, digamos, en esa adhesión que le veo a mi ley muy fuerte, muy casi caricaturescamente, porque los los, los gobernantes eh, se manejan también en un nivel de prudencia mínimo, que es eh, una cosa es lo que vos pensás, como tipo barra barra brava de pensamiento o en la discusión del café, o con tus amigos, o pero otra cosa es cuando representás a un país, digamos, un país es mucho más complejo que eso. este Yo ahí veo un problema, pero... Quizá cambie, quizá se, se disuelva, quizá la política exterior sea realmente muy distinta de lo que, de lo que él, digamos, ref, refleja en, su, en sus entrevistas y lo hace para, digamos, pasar un mensaje claro que le sirva, digamos, a él electoralmente, políticamente, en fin. No lo veo bien. Bueno, entonces volvemos al, al asunto que me interesa, que es que él, este, en aquel momento, cuando Miley tenía esa, esa postura, en plena pandemia, no creo que Nature, la revista Nature, mm -hmm. Nature, órgano mundial de la narrativa sanitarista ¿verdad? y materialista-cientifista, este, tuviese mayor interés en Milley. No me no parece que se hubiera ocupado mucho. Pero claro, ahora Milley ganó las elecciones. Mm -hmm. Y desde su visión sobre la reducción de la burocracia del Estado, Milley criticó la corrupción cultural-científica de ese poder pseudo-científico-médico en Argentina en el coriset etc. ¿no? Mm. Ya hemos visto para todos los costados que hay una gran, digamos, como alarma, por decir así, en el mundo científico oficial argentino con Milley. Están apareciendo, aparecieron antes de la elección y después, digamos, toda clase de movidas políticas, mensajes, etcétera, denunciando que Milley era un gran peligro para la ciencia, un gran peligro para la, sí. el, el conocimiento. Y claro, ahora Nature sí que se ocupa de Milley. Eh, vio ahí un tuit por ahí, que me lo pasó Diego Andrés Díaz, que, en donde ya lo llaman anticiencia, ¿no? Anti -ciencia. La revista Nature, ahora después se lo paso para que lo ponga en su, en su sitio. Entonces acá se ve claro que el problema no son las narrativas, sino el asunto más concreto que viene de dinero y puesto de mando. Es decir, mientras la narrativa de mi ley era eh, favorable a lo, el dinero y los puestos de mando, claro. estaba todo bien con mi ley. Nadie se ocupaba de esta gente. Pero apenas mi ley dijo algo que no tiene nada que ver con el COVID, tiene que ver con los con el poder de la ciencia en Argentina, con mm. los organismos de poder y el presupuesto que el Estado le va a dar a los señores que viven en ese mundo. Ahí sí que saltó la, la tortuga, digamos. Es decir, que la tortuga salta cuando. Las tortugas no intereses. saltan, ¿no? Pero es muy interesante. Claro. Que, que yo sepa, digamos. No mucho. Pero bueno, en mí, en, hoy, hoy saltan. Este, saltó cuando cuando, eh, cuando se empezó a tocar el, el, el resorte concreto de poder y dinero
0: ¿no? claro este... mira, bueno, acá tenés esto, yo voy buscando sí. todo lo que, uh -huh. lo que apoya lo que estás diciendo en cuanto a prensa argentina, uh -huh. página 12 nada más y nada menos pone la victoria de mi ley un cachetazo a la ciencia argentina, las reacciones, uh -huh. los miedos y las angustias que manifiestan luego del triunfo del candidato libertario, de referencias a tiempo de dictadura, Menem y Macri, el ajuste, el desmantelamiento y la fuga de cerebros.
10: Menem y Macri. Los dos son presidentes democráticos, ¿no? O sea, claro. a, a página 12 no le gusta. No. Pero bueno, eso entiendo. <risa> eh, pero, a ver, veremos cuál es la política de Milei, qué tal, qué bien lo mal le hace al, al mundo sí, sí, científico no en podemos. Argentina. Sí, pero lo que yo digo es. Eh, Podés tener un poco la narrativa que quieras y mientras no seas este, un, un agente de poder real, te vamos a criticar, te vamos a sacar si sos importante y si claro. sos muy resonante. Si no, no. Bueno, en el caso de Milley, su voz era medianamente resonante antes de, de esto, pero era pro, digamos, COVID, o sea, pro narrativa COVID, claro. todo bien. Era un aliado, fíjese, claro. de, de, de Nature, de la revista. Pero ahora no es porque Miley haya cambiado su narrativa a narrativa anticientífica eh, COVID, uh -huh. según dice Nature, ¿no? O sea, no es porque haya empezado a criticar lo que se hizo con el COVID, que la pandemia no era cierta, etcétera, etcétera. No es eso. Lo que dijo fue que iba a mirar el tema de los fondos para este, la universidad, el CONICET, etcétera. Ahí saltó todo. salta, Saltan los techos, digamos. O sea, no es un problema de narrativas. Este... Antes Milei no juega en el terreno de la plata. Ahora juega en el terreno de la plata porque es el presidente y va a tener claro. algo que decir respecto de cómo se administra la, la guita, ¿no? Este, bueno.
0: Bueno, Yo, acá, acá, acá te acá te dice uh -huh. cuál es la preocupación sí. desde el lado pseudocientífico al menos este, sobre la creación de vacunas argentinas uh -huh. eh, dice acá si bien la ciencia requiere inversiones privadas para poder desarrollarse el apoyo inicial en casi todos los ejemplos de, avas, de avances virtuosos pone entre paréntesis suele estar eh, suele ser dado por el estado ¿no? si es si el estado se retira eh, el primer envión puede que no exista la vacuna argentina contra la covid arvac uh -huh.
7: el arvac. proyecto
0: sí arvac uh -huh. Este, Cecilia Grierson, el proyecto de lanzador espacial Tronador 2, el diseño de alimentos probióticos, los tratamientos contra el cáncer y vacuna contra el Chagas, algunas de las tantas líneas que requieren del hombro estatal para prosperar y que a partir del día de diciembre quedarían desprotegidas. Es impresionante cómo se fabrica
10: esa, sí, esa sí, narrativa. Creo. Nadie ¿no? sabe si esas líneas van a quedar desprotegidas, además. ¿no? <risa> Nadie. Ni, ni si son buenas. No. O sea, esto es toda una. Justamente, es increíble. Ahí sí, tiene un gran increíble. ejemplo de narrativa en claro. ese párrafo que leyó, ¿no? Entonces yo no sé cuál es la profundidad de los conocimientos filosóficos de Milley ¿no? Mm. Pero ahora que es presidente, la disyuntiva se le va a presentar de un modo completamente distinto a como se le presentó antes. O sea, ese es, no, no sé si predominará su pensamiento filosófico. Por ejemplo, acerca de la libertad que cada persona debería tener para decidir sobre su propio cuerpo ¿no? y su vida. o eh, si predominará la razón de la plata y el poder
7: mm.
10: eh, lo que sí sé es que quien piense ¿no? que mi ley tiene un problema filosófico no está entendiendo en este marco occidental que, en el cual estamos hablando la filosofía no tiene más nada que decir mm -hmm. es solo el dinero y el poder los factores que cuentan en la toma de decisiones yo creo que solo si consiguiésemos como civilización volver a tomar conciencia filosófica podríamos conseguir que las cosas se pongan sobre los pies de vuelta, ¿no? De, porque están un poco arriba. Cabeza abajo, mejor dicho, ¿no? Este, y acá esto toca una famosa cuestión que creo que Marx este, ha, la ha hecho famosa, entre otros, de que el problema es la economía y que la sociedad se representó hasta él cabeza abajo, ¿no? Uh -huh. este, o sea, poniendo la filosofía arriba, ¿no? O es sea, decir, el idealismo alemán, ¿no? Ahora, eso que Marx decía, también se puede interpretar de, de cierto modo, que es que en caso de que tomásemos conciencia de, de esta cuestión, de qué está arriba, si la economía o la filosofía, para decirlo rápido, podríamos este, poner eso en, en la cabeza de la gente y que se intente digamos, tomar decisiones mucho más racionales que de mera eh, eh, hago la mía y no me interesa nada. ¿no? Pero eso... eso eh, es difícil en la medida en que lo que ha triunfado en como, como inconsciente de la sociedad es ese materialismo, que es el mismo en realidad que con, comparten los marxistas con los cientifistas. Claro. Y por eso la gente se, se sorprende de que muchas veces la izquierda, digamos, sea tan estatista y materialista. Cuando algunos piensan que en alguna época tuvo rasgos de idealismo. Mm. Por ejemplo, ¿por qué le llaman a mi ley de ultraderecha? Yo creo que porque mi ley, en cierto modo, no está acentuando necesariamente los elementos más materiales del, de los problemas. Pese a que él es economista y que habla de economía y tal, mm. y no ignora en absoluto la importancia de lo material, pero me parece que está poniendo en la agenda muchos temas que son como raros para la gente. Porque la gente está acostumbrada a una codificación narrativa de, su, de que su interés, que en el fondo todo el mundo sabe que es hacer guita y poder, mm. digamos, está codificado de una manera aceptable que la izquierda lo hizo aceptable y la derecha lo hizo aceptable y los dos juntos como decía Nicanor Parra siempre lo cito la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas claro ¿No? entonces este entonces el problema principal para mí en el que entramos ahora dado que no hay filosofía es decir dialéctica real esta se sustituyó se ha sustituido con narrativas es decir con retóricas de nivel masivo este <coughs> todas las narrativas públicas contemporáneas esencialmente son una y la misma tienen una, una estructura ¿no? que es A vamos a decir definir un bien y unos buenos y un mal y unos malos sí. B encontrar algún punto anterior bien establecido es decir, en el que la gente crea no que acepte que parezca dar legitimidad a esa elección a la que voy a hacer ¿no? y luego interpretar masivamente cada hecho de modo que se atribuya como obra y posición de los malos lo que no sirve al poder y al dinero y se le atribuye a los buenos lo que sí le sirve al poder y al dinero. Por ejemplo, este, definir un bien unos buenos y un mal y unos malos. El bien, la ciencia y los científicos. El mal y los malos, cualquiera que los critique. B, encontrar algún punto anterior bien establecido que parezca dar legitimidad a la elección. Todo el mundo cree que el, la verdad es científica. O sea, que la ciencia es el camino para llegar a la verdad. Luego, interpretar masivamente cada hecho de modo que se atribuya como obra y posición de los malos lo que no sirve al poder y al dinero. Es decir, si criticas la vacuna que no le sirve el poder y el dinero porque quiere vender vacunas y claro. imponer su política, entonces eso es malo. O sea, se ve cómo funciona.
0: O Esa ingeniería social. Las ¿no? narrativas
10: funcionan así. Claro. Y el último elemento, el D, es que esto hay que emitirlo desde lugares de emisión que tengan legitimidad. Claro. Por ejemplo, la OMS, por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, un gobierno determinado. Este, no sirve que lo diga solamente el GACH, el gach es que la legitimidad, pero para que sea algo que la sociedad acepte tiene que venir del gacho más claro. el poder político. Todo el poder político, no solamente el partido en el gobierno. Tiene que ser una alianza de la izquierda y la derecha, por decirlo rápido. No importa quién gobierne. Entonces, en algunos lugares eso no se consiguió. Por ejemplo, en Estados Unidos no se consiguió con tanta fuerza durante una parte de la presidencia de Trump, porque después al final Trump, este, digamos se vendió totalmente o lo convencieron o es un, ca es un canalla eso lo sabemos pero digamos empezó a promover la, la, la fabricación de la vacuna y tal o sea pero al principio hubo un momento de duda marzo-abril en donde el sistema se puso de punta absolutamente que ya lo estaba ¿no? con eh, el presidente para forzarlo a digamos entrar dentro de ese esquema que es el que digo tenés que estar junto con Fauci Briggs y los científicos digamos y eh, o sea, la representación oficial de la ciencia Digamos lo correcto Que es la representación, la representación <risa> política De las compañías y del dinero De, de, la, de la ciencia Y eh, con la oposición Todos en un mismo bote La oposición empujó esto Con algunos gobernadores de alto perfil Que tenía, por ejemplo en Nueva York Que impulsaron Toda clase de medidas criminales, digamos, de protocolos y demás, en el principio mismo de la pandemia, para reforzar la idea. Lo mismo pasó en Los Ángeles, en California, lo mismo pasó en otros lados. Si vemos Brasil, es otro ejemplo en el cual el presidente Bolsonaro estuvo totalmente en contra, digamos, de la retórica eh, oficial del COVID. Y lo que se hizo en Brasil, él no, se, no, no se lo hizo cambiar a Bolsonaro, lo que se hizo es que le pasó por arriba, básicamente. Es decir, las decisiones médicas fueron tomadas a nivel de estadual, digamos, sí. con independencia del poder central, y luego la elección fue un escándalo. No entremos en eso. Pero sí, sí, no, pero, había pero, que sacar a Bolsonaro, sí claro. o sí.
0: Bueno, la, la parte seguir, política... Digamos, y esto
10: no quiere decir, porque la gente muchas veces cuando uno dice estas cosas, piensa... Que uno opera binariamente. Es decir, ah, entonces yo estoy defendiendo todas las políticas de Bolsonaro. No estoy defendiendo todas las políticas de Bolsonaro, ni diciendo que todas fueron malas tampoco. No estoy hablando en absoluto de las políticas de Bolsonaro, ni de él. Estoy diciendo que el esquema que funcionó de COVID en Brasil, parecido al que funcionó en China, en Rusia y en otros lugares en donde la cabeza del gobierno se opuso, pero el poder médico y el poder establecido científico impuso la lógica de la pandemia claro. eso pasó en China y una especie de guerra interna digamos hasta el Congreso del Partido Comunista Chino en octubre y hasta la consolidación del poder de Mao Zedong, en, de, Mao Zedong eh, de Xi Jinping, Jinping? Xi Jinping en, en marzo del 2022 de 23, perdón hasta ese momento hubo una disputa interna mm. lo mismo pare, algo parecido en un perfil mucho más bajo pasó en Rusia ahora estaba viendo datos no importa ahora pero hay todo un movimiento en Rusia de que le reclama digamos, a, al gobierno federal, al gobierno central ruso, porque las determinadas políticas que el gobierno central ruso, por ejemplo, no es obligatorio vacunarse. Esa fue una política de Putin. Pero fue contradicha por políticas locales. Lo mismo que claro, pasó en China, claro. en Brasil, etcétera. Entonces los damnificados que perdieron el trabajo, por ejemplo, porque se querían vacunar o lo que sea, re están reclamando que se aplique digamos, la eh, digamos, la disposición central en lugar de aplicarse la, es, las disposiciones que se aplicaron efectivamente que fueron locales claro está entonces esa discusión es universal está dándose en muchos lugares no en Uruguay porque en, acá no existe pero en muchos lugares se ha dado en Estados Unidos se dio y de acuerdo de, de hecho hace un año digamos eh, publicamos el otro día que la corte una corte penal digamos en, en el estado de Nueva York le dio la razón a los expulsados y ordenó que se los retomase mm. y eso después fue apelado etcétera bueno
0: entonces... Acá lo que sucedió es que obedeció, no sé en otros países, pero acá, a, a una cultura machacada, la imposición de una cultura, una idiosincrasia, ¿no? De decir, bueno, las instituciones, la democracia y la palabra del doctor este, como palabra máxima. Claro. Y, y los políticos obedecieron porque el eslogan el era: las vacunas salvan vidas. Sí, Ningún sí. político iba a quemar su carrera.
10: Por supuesto, por supuesto.
0: Para cuestionarlo. Entonces apoyaron.
10: Clarísimo. Y aparte las sociedades en general tienden a reaccionar de manera conservadora cuando se las presenta sí. frente a una amenaza, sí. ¿no? como manada, uh -huh. y e intentan que los demás miembros de la manada funcionen como manada también. Este, creo que Bill Milley decía los libertarios no funcionamos como manada. Bueno, no he visto eso en uh -huh. general. O sea, algunos no funcionan como manada y otros que no se dicen libertarios tampoco funcionan como manada. Yo pienso que las sociedades no tienen nada que ver con la ideología política, eso tiene que ver con el temperamento. Ya lo hablamos esto, sí. de, de cada persona. O sea, es verdad que hay de, los temperamentos tienden, determinados temperamentos que valoran más, digamos, la libertad, la competencia, lo individual, digamos, tienden a, 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 ¿cómo decir? a flotar hacia eh, las opciones liberales en política y los otros temperamentos tienden a flotar hacia opciones más colectivistas. Pero eso es tienden, no es una ley, ni mucho menos y no se verifica en muchos casos. ¿no?
0: Hay un quilombo ahora este, uh -huh. eh, ideológico y, y de posiciones, algo que yo conozco es mucha maravilloso. Gente. Es maravilloso. porque Yo veo... creo que
10: es parte de la sopa del picado fino, oh, muy. es una idea que se me había ocurrido hace tiempo. <risa> Vio cuando va a ser un guiso usted, sí. bueno, tiene que picar todo fino, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Es un poco eso. Eh, es un picado. Pues, f... Veo
0: personas que, este... que han estado... Este... Más que un guiso, una sopa, le diría. Sí. Oh. Este, un ensopadito. Mm. Eh, hay personas que han estado en contra totalmente de la pandemia, han estudiado mucho y, y pusieron su posición, se impusieron ¿no? y uh -huh. dijeron no pero eran pro, o sea era anti, anti izquierda, anti ideología de izquierda, entonces ahora los veo festejando por el, por el uh -huh. por mi ley uh -huh. Y veo a las mismas personas con la misma posición, ¿entendés? Que dirán que, que no claro, me voy a vacunar, claro, claro, claro. poniéndose. Claro. Este, eh, ¿Qué peligro ahora? Que son un diferentes, son diferentes cortes
10: que yo creo que vienen de quedarse con una visión parcial de las cosas mm. y rechazar la necesaria, eh, el necesario rechazo a todas las este, variantes ideológicas Exacto. del mundo anterior.
0: Del orden exacto, vigente. Exacto.
10: El problema es que es un orden vigente también. Sí, sí. No es fácil, porque si uno quiere incidir en el mundo político, por ejemplo, no va a incidir con la ideología del futuro, porque no existe todavía. Tiene que incidir con una ideología <ríe> claro. que es del pasado, en realidad, pero que es la que está de curso, porque tiene una inercia y porque tiene una, una eficacia. Muerde todavía en la cabeza de alguna gente, o de mucha gente. Obviamente los medios tradicionales van a manejar eso hasta el extremo. Van a poner la, las ideas viejas... Una y otra vez como para que no se muevan. ¿Por qué? Porque es el sistema que solo sabe vivir en las ideas viejas. No le sirve, digamos, un cambio que todavía no se dio. Cuando se, se vislumbre y se vea para qué lado, se, cómo se puede reinterpretar el nuevo orden que se cree, entonces veremos a los medios operando para las nuevas ideas, claro. porque van a servir otra vez al poder y al dinero, pero esta vez en códigos nuevos. No sé si me explico. Ahora estamos en los códigos viejos. Pero si uno sigue con los códigos viejos, se entusiasma. Eh, a ver, yo he escrito esto, ¿no? Justo venía ahora, estoy medio leyendo, medio hablando. Pero sí. si uno cree que puede interpretar, ¿no? Las posturas políticas de Milei o de Mujica o de Biden, en función de filosofía, es decir, de pensamiento, ¿no? Es como que uno está ofreciendo un millón de pesos para comprar un caramelo. O sea, no hay nada de valor filosófico en Biden, no. ni en los otros, Milei o quien sea. En el mundo político real, ¿ok? Si uno está intentando, por otra parte, interpretar todo eso en función de narrativas, se va a encontrar, inevitablemente, a la vuelta de la esquina, con que los referentes, sus referentes, ¿no? entre comillas, cambiaron de narrativa, se pasaron al bando contrario, sí. y uno queda como el Gil que es. Eso es lo que va a pasar. Claro. Es decir, en cambio, si uno sigue simplemente dinero y poder...
0: Ahí, de ahí se, se, se prende la, 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 la frase, yo no los voté para esto.
10: Uno encontrará siguiendo el camino correcto y haciendo los esfuerzos necesarios, las explicaciones de muchos de los posicionamientos y probablemente de todos los posicionamientos importantes es triste esto, ¿no? Mm. Es más, yo no creo que esto signifique que los políticos conspiran necesariamente o que hacen teatro o que sean insinceros todo el tiempo es, contrariamente a lo que cree todo el mundo también que eso es parte de la ideología vieja, todo es mentira todos los políticos son falsos yo pienso que Ningún político puede actuar bien ahora, pero eso no es lo mismo que decir que es falso. Lo que estoy diciendo es que el sistema está podrido. No claro. son los hombres necesariamente los que están, las mujeres que están en, el, en los cargos.
0: El político Aunque se va camuflando. En el...
10: Sospecho mucho de que si llegaste hasta claro. ese cargo, no te diste cuenta antes, digamos, de todo. Claro. Esto. Pero bueno. Lo que significa, lo que yo creo, es que el mundo de la representación pública está gobernado por dinero y poder, el cual exige narrativas para autojustificarse, y el auto de autojustificarse es importante en esto que digo, porque el que opera en ese mundo siempre encuentra las justificaciones que ese mismo sistema le pone a disposición. Generalmente tienen una forma, que es, dos formas. Una es, no es mi culpa si el mundo funciona así. Esa es una justificación. Mm. O sea, ahí sí, estoy yo, si no estoy yo, lo haría otro. Esa es la segunda, ¿no? Mm. Si no lo hago yo, lo hace otro. O sea, y además, en niveles más bajos de responsabilidad, pululan otras justificaciones más elevadas, del tipo, es el avance de la ciencia o los jóvenes nos muestran el camino, o sea, los más ignorantes le muestran el camino a la gente, ¿no? Digamos. Y almas son falsedades patentes, las dos cosas, ¿no? Pero son más atractivas porque ocultan una esperanza de que el futuro, ¿no? Así con todo el olvido y la confusión que seguro va a traer respecto de los verdaderos motivos de las cosas que están haciendo va a justificar a la gente que está haciendo las cosas ahora yo creo que no lo va a justificar hoy justamente hago un paréntesis para decir que vi una conferencia de prensa que se dio ayer en Estrasburgo ayer 21 de noviembre en Estrasburgo en el Parlamento Europeo en donde dos miembros del Parlamento Europeo y tres personas más científicos, investigadores dieron, llamaron a una conferencia de prensa porque le habían hecho un pedido a la EMA la Agencia Europea del Medicamento eh <coughs> le habían hecho una serie de preguntas por carta respecto de las vacunas COVID y la EMA contestó. Entonces ellos comentan lo, lo que la EMA les contestó y bueno, lo voy a publicar en la revista, ya lo transcribí y demás. Toda la conferencia es muy confirmatoria de todo lo que pensamos, pero además estos investigadores, de manera independiente, es en un grupo aparte, confirman lo que eh, Craig Parr de Cooper, se llama o algo así, un investigador británico, había avanzado hace ya en el, a fines del 2021, a principios del 2022. Nosotros lo publicamos en enero del 22 en la revista. Confirma que an había analizado comparativamente diferentes muestras de viales de vacuna y había detectado, eh, perdón, digo mal, había analizado estadísticamente diferentes Bien. efectos secundarios en diferente, conectados con diferentes viales de vacuna, y había mostrado que la inmensa mayoría de los efectos secundarios más graves y mortales venían de un grupo pequeño de viales es decir, que la mayoría, que las vacunas son todas iguales Exacto. que muchas, digamos, no generaban ningún efecto secundario y que unas pocas generan efectos muy graves estos, que son daneses este equipo de investigación además muestra que esa cuestión no responde al azar es decir, que si fuera si fuera, digamos este, que algunos, algunos eh, frascos están contaminados, por decirlo así mm -hmm. o sea, no voluntariamente evidentemente la distribución de esos frascos debería ser aleatoria puesto que se movieron para claro. allá y para acá y son miles y miles y miles, o, o no sé si millones, digamos. Sin embargo, se ve que solo está concentrado en algunos que están en determinados lugares que no responden a una distribución azarosa. Entonces, es un poco alarmante, digamos, esto no se puede demostrar más que esto, pero no se entiende, digamos, por qué pasó. Eh, bueno, cierro paréntesis y vuelvo a... Eh, digo, estos políticos, para terminar, dicen lo que estábamos diciendo, por eso fue que me acordé sí. dicen este no vamos a parar de denunciar estas cosas hasta que este, los responsables no se hagan cargo del fraude y las mentiras que, claro. que plantearon, por ejemplo la agencia de confirma que las vacunas no tenían ninguna intención de parar la infección ni de controlar el contagio y que solo digamos, tenían por destinatario al individuo que se vacunaba o sea que toda la campaña de vacunate vos para curar para para permitir sí, para que, tu, al otro. Que, tu, eh, que el otro no se enferme, no, no no estaban fundadas en ningún dato, que no tenían datos de seguridad de las vacunas, mm. que no recibieron, digamos, este las alertas porque las poli lo, lo, la política o la política científica decidió que en los primeros 14 días después de la primera vacuna no se iba a reportar ningún efecto como efecto de vacuna porque eran todos COVID. Es decir, porque ellos decían hasta el hasta el día 14 la proteína espiga no está generada y por lo tanto no puede haber un efecto secundario de la vacuna. Hasta ese momento es un disparate, pero eso fue lo que se usó como excusa mm. para ocultar los efectos secundarios de la vacuna que se producen fuertemente los primeros 15 días después de la inyección, y atribuirlos todos a COVID. O sea que tenemos claro. ahí la explicación de lo que vimos en Uruguay. De marzo a julio tenemos una cantidad impresionante de muertes, todas COVID. ¿Cuántas fueron vacunas? ¿Y cuántas fueron COVID? Si es que existió el COVID.
0: Como causa o sea, de COVID? Lo que se rescata es que esto, esto parte del, uh -huh. del Parlamento Europeo es, son políticos. sí sí este, Hablando de eso, de que de sí, esa, bueno, no, de esa idea de que hay todos políticos... Los
10: políticos... No, claro, hay políticos que intentan hacer su trabajo y que buscan, o quizá que buscan un nicho en donde les puede ir bien. Bien. Y bueno, bien por ellos, digamos, pero lo están haciendo. Entonces, yo de todos modos, creo que podría no, no haber sido claro lo que estoy implicando con todo lo que dije antes, ya que me gustaría cerrar con eso. no Yo lo que quiero decir es que, la, por un lado, es, es, es más hondo que la filosofía no es inmune al sistema en el que se desarrolla. O sea, la filosofía occidental partió de un esquema en el cual el Logos buscó independizarse de la revelación o intuición directa de la experiencia humana. Hubo un proceso para esto desde Grecia para adelante hasta el Renacimiento y luego hasta la Modernidad, se apoyó en la vía lógico-matemática, ya desde Pitágoras, Platón, etc., como una de las vías de buscar la verdad. Pero luego, en el largo camino que siguió, en algún momento esa distinción se convirtió en una oposición. O sea, el, el logos objetivizado en ciencia experimental se volvió tiránico. Claro. Y comprendió que su única legitimidad, porque, obligado por su metodología, había abandonado la revelación que está patente en el interior de cada uno de nosotros, Dado que había abandonado eso, precisaba narrativas para revestirse y buscar legitimidad. En lugar de intentar practicar, no sé, la ley natural de que hablaba Tomás, no, comenzamos a construir eh, el bien de acuerdo a nuestros intereses reales, los cuales, dado nuestro materialismo fundamental, solo pueden ser un utilitarismo desnudo y un afán de dinero y poder. O sea, eso es lo que realmente fue pasando cada vez más en conflicto con las narrativas explicativas y mejoradoras, digamos así, de esa, de esa verdad, ¿no? de fondo. Todo esto ya fue intuido por Nietzsche, por Marx, por Freud, por Derrida, por Foucault, o sea, muchos digamos, lo denunciaron o lo, o, lo, o, lo, o lo mencionaron, pero no creo que esa redención digamos que intentaron haya hecho otra cosa, otra cosa que demorar ¿no? y profundizar el estallido de esta crisis que estamos ahora sin cambiar su naturaleza. Yo creo que Occidente está desvestido, está recubierto con unos harapos narrativos, ¿no? Que, ¿Cuáles son? Yo qué sé, que las torres gemelas de 100 pisos se cayeron solas, de modo vertical, por el fuego de dos avioncitos en el piso 85. Es decir, a ver si entendemos, que los 15 pisos de arriba, estoy diciendo más o menos los pisos, mm. ¿no? Obraron como una especie de martillo perfecto, ¿no? Que por su propio peso, el de 15 pisos, operando de modo exactamente vertical... Sin ningún desvío, ¿no? Porque normalmente las cosas no se caen verticalmente, sí, sí, <risa> ¿no? No se caen parejas, digamos, ¿no? Habría eh, aplastado, hundido a los 85 pisos restantes que están hechos del mismo material que los otros 15, ¿no? O sea uh -huh. que no veo como 15 son más pesados y más poderosos y, que y 85 apunta, aguantando, claro y hundió todo el resto en la tierra, de tal modo que no quedó nada, se pulverizó todo, digamos, se convirtió todo en una nube de humo, de polvo que estuvo semanas o días flotando sobre el agua y la ciudad de Nueva York, y encima quedaron fuegos, digamos, inexplicables que ardieron durante meses después de la caída de las torres. ¿Qué es eso? ¿De dónde salen esos fuegos? ¿Y cómo puede pasar, digamos, que todo ese disparate haya sido creído? ¿No? Es decir, todos los ingenieros y arquitectos que, 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 que conocen del tema, que miraron el asunto, automáticamente dicen eso es una demolición controlada, no hay claro. ninguna otra explicación de cómo se puede caer verticalmente un edificio sobre sí mismo sin ningún motivo, porque, por ejemplo, un e hay un edificio en Madrid que por los años 2000 y algo, oh, no, perdón, 90 y pico, creo que fue, ardió, durante días ardieron los últimos pisos del edificio, al final el edificio se quemó entero y no se cayó, claro. digamos. Porque la estructura de acero, el alma de acero, digamos, de la estructura del edificio, no se cae ni se derrite con un fuego de esa intensidad, del fuego, un fuego normal, que en realidad en las torres gemelas es un fuego de oficina, básicamente. Papeles, de plástico, cosas que había, alfombras, cosas que había dentro del edificio. ¿Qué otra cosa se puede quemar? El combustible de avión explotó y se quemó en el segundo del, del, del choque o en los primeros segundos. Todo lo demás que queda es un fuego frío, como se dice. Entonces, bueno... Todo este disparate es parte de la narrativa que sostiene, para poner un ejemplo de la fragilidad, el edificio entero de Occidente porque si no se mantiene esa narrativa hay que decir, el gobierno de Estados Unidos ¿verdad? Tiró las torres para generar un hecho político que le permitiese generar otros hechos políticos después que generó, fue invadido invadió Afganistán alegando que había no sé quién escondido no sé qué cueva después invadió Irak alegando que tenía arma de destrucción masiva, que no tenía y que admitió que era mentira es decir, es tan clara toda la narrativa. Yo no entiendo cómo todavía se puede, tanta gente, digamos, como defender la eh, estructura narrativa, las estructuras narrativas a las cuales estamos siendo expuestos. ¿no? Este, entonces, la autorrepresentación de Occidente me temo que solo queda poder y dinero, y eso es lo único que opera, en el fondo y bajo todas las justificaciones, en la toma de decisiones a todo nivel. Y en la medida en que no vemos esto, ¿no? me parece que seguimos inmersos en una especie de batalla de espejos de narrativas, entre comillas. no. Basta de discutir narrativas. Una narrativa es el arma del que sabe que no tiene razón para no reconocerlo, finalmente. Materialismo y cientifismo desplazaron con absoluta perfección a todas las demás cosas en las que Occidente creía cuando era una civilización en ascenso. Y hoy, me parece que como señal terminal de decadencia, eh, ya no sabemos distinguir vacuna de veneno, ¿no? censura de protección de la libertad, geno guerra de genocidio. O sea, nos confundimos cosas que son como increíblemente distintas. Pero es más, es, es un poco el, el doble discurso del de, double speak ¿no? de Orwell, ¿no? O sea, porque es casi lo contrario. Confundimos una cosa con su contrario ya a esta altura, ¿no? Vacuna con veneno. Sí. En cierto modo son lo contrario, ¿no? La vacuna es para salvarte, el veneno es para matarte. Estamos mezclándolas. Confundimos censura con protección de la libertad. Son las cosas contrarias. Y confundimos, bueno, guerra y genocidio no son contrarios, pero sí son muy distintos, claro. vez, ¿no? O sea, entonces insisto... Está, para estaba ver. mientras que
0: vos me estabas sí. hablando, estaba viendo este <coughs> las imágenes de los bomberos eh, con las los pilares cortados en diagonal, como hablamos una vez, uh -huh. y están acá y es impresionante. Todos lo vimos sin ninguno, viste, estábamos... Este, absortos ahí y preocupados y, con, ante un hecho. Y acá están las fotos donde, donde están bien con una explosión. Cuando cuando uh -huh. implosionan los edificios, uh -huh. los los este, explosivos se ponen en forma de. Yo leí alguna, de este, para este, que
10: estos, esto. estos grupos, digamos, de, de este, ingenieros y arquitectos por la verdad de 911, que es enorme, no es muy interesante. Hay, hay videos y cosas que se pueden consultar, este incluso en YouTube y tal, están ahí. Eh, que ellos este, explican, digamos, que para lograr este tipo de demolición a esta velocidad y con este, con esta precisión y en, y en este espacio hay que colocar cargas en determinadas coyunturas, en, en cada uno de los, de los lugares clave de la estructura, claro. a los cuales se accede a través de, lo, de, de hay forma de acceder por adentro de los huecos, los ascensor y demás, que lleva meses colocarlas. El trabajo de colocarlas. Claro. ¿okay? O sea, no es una cosa que se pueda hacer ni en cinco minutos ni en un día. Entonces, hay una planificación detrás de lo que pasó. Eh, entonces, insisto, donde hay brutalidad, toda esta brutalidad, uno debería ver fragilidad. Eso es lo que yo insisto. Y donde hay, por ejemplo, un intento de exterminio, como es lo que está pasando ahora con el conflicto en Israel, yo creo que uno debería percibir que los límites propios que una cultura es capaz de fijarse a sí misma se terminan rompiendo a veces. Y que cuando se rompen, esa cultura carece de legitimidad. Está dispuesta a hacer cualquier cosa porque siente que no tiene nada, nada que perder. O sea, yo creo que, que hay algo, digamos, de un límite interno que se rompió en Occidente. Mm. Y en particular eso se ve ahora mucho en la crisis de Gaza y se ve mucho en que incluso, yo pienso que incluso políticos en Estados Unidos y demás que están como pasando mensajes ambiguos, porque por un lado están apoyando 100% a Netanyahu haga lo que haga, pero por otro lado se dan cuenta de que el mundo entero está viendo, digamos, que hay una cosa que no, que no cierra ahí. Haya pasado lo que haya pasado el 7 de octubre, incluso aunque no haya habido complicidad, que yo creo que sí la hubo, del, del, de una parte, por lo menos, del gobierno en Israel, para que pasara lo que pasara como excusa, aunque no haya pasado eso, lo que pasó el 7 de octubre no justifica lo que se está haciendo. No hay justificación posible para emprenderla con una masacre de civiles pero además es peor porque ya lo hablamos esto y hay eh, videos sobrados digamos y hay a, ayer vi lamentablemente una canción de niños israelíes digamos este que la pusieron y después uh -huh. la sacaron de twitter pero la tengo este que es espeluznante no o sea hay un adoctrinamiento y un convencimiento de parte de la gente en Israel no solamente del poder sino de rabinos y de personas comunes y de instituciones y demás, de que está bien masacrar y, sa y eliminar a la gente en Gaza. No a los militantes, a todos. A los niños, a las mujeres, a los hombres, a todos. Destruir el lugar para que nadie pueda volver a vivir ahí. Y luego apropiarse del lugar, ¿no? Entonces, no sé, me parece que cuando pasa eso es cuestión de tiempo que los hechos históricos terminen cuadrando con esa verdad profunda de que perdiste, la, la, perdiste el límite, digamos. Y cuando una civilización pierde el límite, pierde su legitimidad. O sea, o viceversa, cuando pierde su legitimidad, pierde sus límites. Estamos viendo la pérdida de límites. Porque lo que está pasando ahora no había pasado, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Nunca. O sea, que hubiera habido una, una eh, operación de esta escala que no distinguiera deliberadamente entre civiles y combatientes, digamos. Claro. O que bajo la excusa de decir, hay algunos combatientes escondidos entre los civiles, arrase con decenas de miles de personas. Independientemente de, lo, de, de, de que no tiene ninguna responsabilidad en el asunto, me explico. Entonces sí. me parece que eso que no es el problema solamente que se esté haciendo, sino que el mensaje que se pasa es, está bien hacerlo. Eso es lo, es lo que me llama la atención particularmente. Y que me llama mucha atención que gente que conozco, muy valiosa y muy buena gente, esté dentro de, como decía la vez pasada, una especie de locura colectiva. Uh -huh. Porque una primera cosa que hay que hacer es no justificarlo, decir no, pero no está bien. O sea, hasta puedo, si me querés decir que entienda las causas, vamos a tener una discusión, porque yo creo que no hay causa para eso. Pero, de todos modos, histórica. Pero, de todos modos, este puedo entender que vos juzgues que haya causas de fondo que puedan digamos este, respaldar la posición de Israel de eh, querer establecerse ahí, etcétera Pero igual el método, la forma, digamos, es completamente inaceptable en cualquier caso. O sea, yo no creo en lo primero tampoco, pero lo segundo es inaceptable, no es discutible. Y sin embargo hay gente que lo plantea así, y te incluso que te dice bueno, hay que empezar por el 7 de octubre, o sea, termino, eliminan toda la historia anterior pero aún si aceptas que hay que empezar por el 7 de octubre no se justifica lo que está pasando entonces cómo puede ser no que no se justifique eso es, es claro para mí cómo puede ser que se in, se lo diga abiertamente a cara descubierta como está bien hacer esto mm -hmm. y que mucha gente lo acepte y lo respalde eso es lo que me deja mudo verdaderamente no sé qué más decir
0: Yo mira no sé. a mí a mí lo, en, una, en esta en una visión positivista saliendo este, uh -huh. veo lo que es eh, o más bien positiva capaz Positiva, no positivista. Positiva. Este, positiva uh -huh. eh, tenemos guerras. Desde el 2020 a la fecha son tres años. Uh -huh. Tuvimos conflictos bélicos con muertes. Este,
7: uh
0: -huh. un, teóricamente un virus mortal que un poco más iba a arrasar a la, a la raza humana. Una supuesta cura que terminó uh -huh. eh, subiendo los niveles de, mor de, de mortalidad. Tenemos Diferentes grupos financiados para transexualizar, evitar que se junten un hombre y una mujer que procreen y a la mujer que no la logran este transexualizar, igual le dan miedo y le dicen que tener un bebé es malo, ley de aborto, un montón de cosas, químicos en los alimentos, mierda, y a pesar de todo eso, la raza humana sigue creciendo. Uh -huh. Somos más personas todavía a nivel mundial que lo que éramos en el 2020. O sea, viene aumentando la cantidad. Sí, claro. No, Entonces, no la, la... se
10: volvió negativa la demografía. No. Claro, sí. La no. Entonces,
0: siguió adelante. Entonces, a veces, ¿sabes qué me da? A veces, de, o trato de hacer ese ejercicio de pensar que esto es como, como un pequeño grupo. Este, que se fogonea a través de los medios y de la, de la, de la cultura y que hay mucho movimiento de dinero pero es que es como un borbollón de una minoría y, le, y hay una gran mayoría que sigue adelante de forma natural con su vida este, lo, hago ese ejercicio a veces para no pensar que el mundo se cae a pedazos que la, la raza humana está en, eh, con, este, eh, en peligro de extinción y que la espiritualidad se erradica totalmente no yo creo que, que hay algo que no pueden controlar que es ese, eso cíclico del ser humano y ese instinto de supervivencia. Uh -huh. Que cuando se da cuenta que lo establecido es lo que atenta contra la vida, automáticamente se vuelven los los rebeldes, este en este caso adoptando una versión hasta conservadora, ¿da? y volviendo a las raíces, es como algo uh -huh. que, que no se puede dominar. Entiendo
10: eso. y estoy de acuerdo que pasa algo así. Al mismo tiempo también hay momentos en la historia de muestra uh -huh. en los cuales hay autodestrucción masiva, Sí, sí, claro. Es decir, no es solamente que no es, O sea, la especie no desaparece. Pero la idea de que la gente se pone rebelde y se, se, se resiste, digamos, a ser. Este. a morir o a sí. desaparecer. O sea, yo creo que en este caso está combinada con otro fenómeno contrario, que es que cuando una especie, un grupo, un grupo, se siente. Siente que ya no tiene sentido, que ya no va a ningún lado, lo que sea se autodestruye. Sí, claro. Y eso es parte de lo que estamos viendo también, porque hay una lectura conspiracionista, digamos, mm -hmm. de este todo lo que pasa, esas, co esas convergencias de cosas que usted mencionó, como que está todo planeado de antemano. Y hay otra lectura, yo no digo cuál es la correcta, hay otra lectura que dice: cuando una civilización entra en decadencia, en, eh, se dan espontáneamente formas de autodestrucción. Es decir, aparecen pestes, aparecen hambrunas, aparecen guerras, mm. son las formas típicas con las cuales miles y miles, millones de personas mueren. Y eso es, es indicación de que esa cultura está en una, esa civilización está en una fase de... Este,
0: autodestrucción, como a, lo decía. Una
10: especie de autolimpieza, de autodestrucción, digamos, que precede a un nuevo ciclo. Mm. ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé, pero... Eh, las reducciones de población masivas han sido comunes, digamos, en uh -huh. muchos casos y en muchos lugares a lo largo de la historia. Este, no estoy diciendo que está justificado, que es bueno, no estoy diciendo nada de eso. Digo, es el fenómeno, es cómo pasa. Este, las guerras, muchas veces están sí, sí, sí. con eso, ¿no? Por ejemplo...
0: Más allá del comercio Paraguay, por ejemplo, tipo... la
10: guerra de Paraguay en los años 60 del siglo XIX terminó con la mitad de la gente. Y a partir de ahí Paraguay se convirtió en otra experiencia diferente de la que era
7: mm.
10: ¿verdad? Eh, cuando cayó la Unión Soviética murieron no sé si 10 o 12 millones de personas en la Unión Soviética a causa de la hambruna, del caos, digamos de la violencia interna
7: mm.
10: o emigraron, es decir perdió, la Unión Soviética perdió una parte sustancial de la población porque esa cantidad de, po de población es sustancial para cualquiera mm. y más que la Unión Soviética o sea Rusia ahora no tenía una población demasiado grande comparativamente al territorio, era muy chica la claro. población o era chica relativamente, no sé, ciento y pico de millones, 150, 170, no sé cuánto tenía. Y no se recuperó. O sea, esas cosas demoran mucho tiempo en recuperarse sí. y en cambiar. Eh, y bueno, quizá le está tocando a, a otra zona de la Tierra ahora estar experimentando una reducción en la, en la población que no corresponde a una reducción de la población de la Tierra. O sea, si uno mira, digamos, el. ¿Cómo se llama el, el este. Estos estos sitios que van mostrando cuántos nacimientos hay por, en tiempo sí, real... lo acabo de ¿Sí? ver acá. Ahí va. Este, uno ve esos nacimientos y ve el crecimiento demográfico, pero ese crecimiento puede corresponder más a algunas zonas y menos a otras. Es decir, puede haber zonas que tienen crecimiento negativo y, sin embargo, la población total sigue creciendo de manera positiva. Entonces, no sé. Yo sobre el, el optimismo respecto de... No, no es optimismo, o sea, la, la, la visión que tengo de que... Estamos atravesando un periodo de cambio hacia un orden nuevo que puede ser mejor que el que tenemos, es lo que siento. Eh, y como siempre hablamos, esa transformación no necesariamente o muy probablemente no sea ni placentera ni agradable, no. es decir, sea violenta y sea jodida y dure un tiempo. Pero bueno, eh, siempre pasa así, ¿no?
0: 48 minutos pasan de las 49 minutos pasan de las 11 de la mañana. Aldo Mazukeli un placer, como siempre, Aldo, eh, con su Luis, no. columna Extramuros. Nosotros hacemos una pausa. Facu, ¿te parece bien? Eh, quédense ahí prendidos abajo la hoy Se quedan prendidos abajo la lupa guión bajo hoy, que es nuestro canal de Twitch. Pausa, ya venimos.
6: happening. Looking through the glass,
5: found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it be out of world without the peace, facing a, a bit of the truth. The truth. That's the Ya volvemos
4: gonna
1: make ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención
7: 099-750-182
2: Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja, 1524 abierto de 9-19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores Comunícate con nosotros al 091 74 -3662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes -bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería el Italiano tres treinta y cinco cero dos
2: la carola Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Bajo la Lupa-Bajo Bajo la Lupa contenidos más independientes que nunca.
4: Gotta walk through a fire for what's important. And the warrior's blood through your veins is coursing. of for hire, soldier of fortune. The whole world's watching every move. Take your shot, don't act a fool. All you've got and all you ever need is one bullet in the chamber. That you're burning to carry. Go and make them proud. It was necessary. Oh no, to our die, you're a mercenary. Now the whole world's watching every move. Take your shot, don't act a fool. All you got.
0: Cuatro minutos pasan, eh, cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos compartiendo contigo hasta, bueno, ya el horario es se va a mantener así a ver si lo ¿no? lo, lo, lo rearmamos para el 2024. Pero va, nos encanta pasar horas contigo del otro lado. Te comunicas con nosotros a través de Telegram 099471356 o simplemente en el buscador de Telegram arroba, bajo la lupa hoy. Seguís a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la lupa hoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. También seguís también en todas las redes sociales. Arroba Esteban Caimada Facu Casina en los controles. Acompañándote. ¿Cómo está? ¿Cómo está afuera? Facu, mostrame ver un poquitito Acá estamos en un tipo búnker y no, ahí va. Está soleado, está despejado, che. Qué lindo día, 22 grados. Así está la ciudad de Montevideo.
6: Agua verde
0: Caribe, ¿no? Ah, es que hermosa, el color del agua, Tenés razón, ¿eh? Una hermosa zanja. Esa. Está todo quieto, una cosa como que está... está. en pausa esa imagen? No. Así es todo Uruguay. Hasta, la, hasta los peces están de, de paro. Si es que existe alguno con, ese, con el agua toda podrida, ¿no? Hay otro lugar mejor, el puertito de buceo o algo. Dame una imagen un poco más alentadora de Montevideo, Facu. <risas> un
6: poquito de buceo, pero mismo color de agua. A ver. Asqueroso. Oh, está
0: asqueroso. Está abajo, está bajo el nivel, ¿no? Está raro, está todo en, en, en pausa. Horrible Bueno, la gente que se comunica con nosotros Dice por acá eh, Adolfo Dice, hace una calor away, Federico así. dice, saludos Aldo y Esteban eh, Ah, eh, Adolfo, ¿vas a venir para acá? Ya te, te pregunto eh, Le voy a mandar un audio ¿verdad? Adolfito, ¿vas a venir a tomarte un café? Radio en vivo Federico dice: saludos, Aldo y Esteban. En la Unión Soviética se calcula la misma cantidad de muertos que en la Segunda Guerra Mundial en, en los 90. Dice que por alcoholismo, drogas y crimen descontrolado. Dice: casi 25 millones de muertos. Excelente programa, como siempre. Bueno, lo cierto que, que estoy de a poquito construyendo una, una, una visión positiva ¿no? de, de todo este quilombo. Este, guerras hemos pasado ya, pestes también, eh, tendencias, modas, eh, cambios de paradigma. De, hemos pasado de todo. Este, la naturaleza también se ha enojado este, y, y se ha llevado muchas vidas con, con, sus, con sus más con, con, con su poder, digamos, hemos tenido a lo largo de la historia terremotos, ciclones, tornados, este, tsunamis, no es algo nuevo, la gente no pierda, no, no, no deje que, o sea, haga que su memoria empiece a trabajar, ¿no? O, o simplemente en una búsqueda este pueda encontrar lo que ha sido la, el, el fenómeno natural, este la civilización lo que trajo, eh, bueno, los cambios, la industrialización del alimento, de bueno, químicos, eh, vacunas, nuevas pestes. Siempre con la publicidad de cuidar al ser humano, pero esto increíblemente termina generando lo contrario. Hay una ingeniería social constante a, lo cual, a la cual nos quieren someter. Pero lo que gana siempre, y para ahí es una, ¿no? una visión muy romántica, pero real, lo que gana es el amor, es la fuerza humana, la que sigue adelante, sigue adelante. Contra todas estas cosas siguen naciendo bebés, mientras que estamos hablando están naciendo bebés, se está casando gente, se están enamorando muchas personas, están formando su familia, están entendiendo que la familia es la trinchera, ¿no? están generando lazos afectivos están comprendiendo, están encontrando y profundizando sobre sobre el amor propio, eh, sobre el perdón también. Eh, yo, por ejemplo, a nivel familiar, este, durante mucho tiempo estuve culpando a mis viejos sobre las cosas que hacía, después entendí que... Y bueno, muchas de sus acciones parecían... Eh, con ellas me demostraban, al menos yo pensaba que no me amaban, y yo creo que mis viejos me aman muchísimo... Pero el problema que tienen es que ninguno de ellos, tanto mi madre como mi padre, se saben amar a sí mismos. Entonces es imposible que puedan generar un amor sano, inclusive con sus hijos. Y esto no es no es algo menor, no es una frase hecha, ni un eslogan, ni nada. No, hay que aprender a amarse para poder amar al otro y poder protegerlo. Entendiendo que el otro, que el vínculo es lo más importante y que la construcción de una familia... Es la trinchera en estos tiempos. <coughs> para eso tiene que tener... Ambos integrantes de la pareja, el hombre y la mujer, tienen que trabajar para profundizar, elevar la conciencia y entender, y reordenar y, y generar un orden de prioridades. Bueno, es un laburo... Yo voy a hablar del hombre. No sé, no, no me voy a arriesgar a, a hablar... Sobre la mujer, me gustaría escuchar a alguna mujer este, Hablar al respecto Pero El hombre por ejemplo en, en, en diferentes etapas de la historia humana Ha encontrado su poder O ha tenido un papel este, Potente dentro de De la existencia Actual de la raza como tal En esto natural Y la otra vez estaba hablando Con Flor que le mando un abrazo Tenemos unas charlas espectaculares La verdad es que son muy enriquecedoras Para ella, para mí y también para contagiar, digamos, eh, alentar a la gente a que haga este tipo de... de que filosofe un poco, ¿viste? Pero yo decía, bueno, en un tiempo el hombre la mujer se buscaba el hombre, o el hombre más atractivo, no era aquel que tenía más facha, sino el más fuerte. Porque instintivamente la mujer iba a buscar a ese hombre que podía salir a cazar un mamut, proveer a la familia y cuidarla de que otros no, no maten eh, a los integrantes de su familia. Y, y que no los roben. Bueno, era era el que tenía era el hombre valiente aquel que tenía que tenía un papel preponderante o era codiciado por las mujeres el hombre fuerte no importa su fisonomía no, eh, eh, daba protección física en un momento donde eh, el simple hecho de tener un conflicto terminaba con la muerte de alguno ¿no? luego eh, del, del poder físico, y protector del hombre en los recursos en la obtención de recursos básicos, el hombre pasó a tener, después de la civilización, pasó a, ocupar, a adquirir poder económico. Entonces la mujer encontraba en un hombre potente económicamente su supervivencia y su protección. Luego la mujer pudo obtener bienes materiales eh, por sí misma. La tecnología, ahí estoy hablando con Martín también, que le mandó un abrazo de malevaje. Eh, bueno, nosotros cuando hablamos no hablamos al pedo. ¿eh? Eh, la tecnología le permitió a la mujer prescindir de cierta manera del hombre. Por ejemplo, una mujer que quiere hacer algo en la casa directamente ahora contrata a hombres para que trabajen. Increíblemente sigue siendo el hombre. Si una mujer quiere hacer un tajamar, va a contratar a hombres que vengan con las máquinas, a hombres, ¿eh? para hacerlo. ¿Esto quiere decir que la mujer no puede hacerlo? Y hey, puede hacerlo igual, pero este, tiene la posibilidad en un mundo comercial y con acceso a contratar. Entonces, bueno, ¿en qué lugar queda el hombre? ¿Qué tipo de protección le puede dar el hombre a esa mujer? Y quizás el hombre de hoy necesariamente, no, quizás no, el hombre de hoy necesariamente deba adquirir sabiduría, sabiduría emocional, para generarle a la mujer un espacio seguro donde ella pueda desarrollarse libremente. Pero increíblemente también van a precisar la, la, el hombre fuerte que las proteja y también el hombre que sea su sustento en algún momento, sea su respaldo económico y no al revés. Entonces los hombres tenemos una, una, una carga, ¿da? pero no es una carga pesada, sino... Entender nuestro rol, desarrollarlo de buena forma y después en la tercera etapa del hombre de hoy pulir unos aspectos que antes no se tenían en cuenta donde la inteligencia y sabiduría emocional corría ¿no? este, por cuenta de la mujer ahora no tenemos que salir a cazar mamuts para darle de comer a nuestros hijos eh, ahora la mujer puede obtener bienes materiales, este, independizarse económicamente. Bueno, la manía tarea tenemos, ¿no? Y una de, la, de, de las cualidades más buscadas hoy, esto he hablado con muchas mujeres, es el diálogo, el poder de diálogo. El diálogo asertivo, el, la, la inteligencia emocional de un hombre, que inclusive la desarrolle tanto que pueda proporcionarle un poco de esa sabiduría a la mujer para que ésta pueda desarrollarlo por sí misma. Y es, y es importante tener estas cosas en cuenta. Parar un poco la, la el quilombo. Y muchos hombres estamos en ese camino. Y por suerte muchas mujeres también. ¿no? Entendiendo su rol, su maravillosa naturaleza y su poderoso complemento con el hombre. ¿no? Entonces... Una mujer que pueda simplemente sentarse en su apartamento o en su casa y entender que cada una de las cosas, inclusive el sillón donde está sentada, fue construido por hombres, va a dejar de demonizar tanto al hombre o creer que el hombre es prescindible para su vida. No lo es. Porque si vamos antes del sillón y a su propia existencia, lo que está pensando todo su cuerpo, lo que está respirando y viviendo, gracias a a un hombre también, a la unión de un hombre con su madre entonces somos muy importantes, somos seres hermosos cada uno en su rol y en su sexo y, y en este camino me he encontrado con hombres sabios al respecto que están en un viaje de vuelta que están o, o, mucho más elevado y que ent entendieron y que siguen cometiendo errores y, y, y que siguen sintiendo miedo pero que han entendido algunas cosas. Cuando yo vi este tema, por ejemplo, que vamos a poner ahora, Facu va a poner ahora, que es del pelado cordero, yo le digo, pelado, escuchame una cosa, este tema, este tema, es pro agenda, porque la mujer te... Y aparte me parece como medio fetichista, que, que te pone una peluca, te... ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y, de... y yo creo que nadie entendió este video, o muy pocas personas. Yo tuve la suerte de poder te, eh, elevar esa 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 visión que tenía cuando 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 escuché el tema, vi las imágenes, lo consulté y él me respondió algo que te lo digo después del video. Pero míralo, a ver qué significado le encontrás.
5: ahí, lo demás no me hace falta, si sí bailaras para el cielo esta noche amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida, me no pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Magia en mis propuestas Pero alguna Absurda respuesta Te vuelve a decepcionar Dame Sencillamente Lo que más te guste
0: Peleado Cordera eh, ¿Qué pensaste el video? ¿No? ¿Y qué, qué te provocó el video? A mí me gustaría Ponemos un poquito de música Así dejamos un poquito Que la gente pueda Escribir algún que otro mensaje ¿Qué ¿Qué, qué te produjo el video? ¿Qué fue lo que te produjo? A mí Yo dije Bueno, lo primero que hice Mirá, digo Bueno, no voy a decir nada Subimos un poco la música Y a ver qué dice la gente haré y dice Parece un tipo que acepta todo por la atención de la mujer No
7: Claudia Alán
0: dice Buen día, aquí paso Amo ese tema Lo que entendí siempre es que La mujer quiere que el hombre se ponga en su lugar Por eso lo viste de mujer Y el hombre aceptando lo que le pide ella Se entrega a la mujer para entenderla Entenderla y aceptarla Mmm, anda por ahí pegando en el palo. Claudia Barú dice, qué difícil, tal vez quiso ponerse en su lugar. Mmm...
5: Ah. Interesante,
0: viste como una sola cosa despierta... Hay, hay un montón, hay, viste cuando yo la otra vez hablaba sobre, viste, cuando vas a hacer dibujo, por ejemplo, y te ponen un jarrón y le dan diferentes sombras, entonces después cada uno en su ángulo este puede... Perspectiva, ¿no? Eh, Flor me dijo lo mismo mientras que yo estaba explicando, porque me... pero es la perspectiva con la cual mires el jarrón y lo dibujas, y, y te, te maravilla ver cómo cada uno lo hace distinto, este, respetando las formas, ¿no? pero y, y, este, y este tipo, yo me acuerdo que cuando empecé a escribir poesía, lo hice en las redes sociales, termina siendo un taller literario, una cosa de locos. Y, y dando ejercicios. Uno de los ejercicios era... escribir algo sobre la inspiración. Empecé a buscar fuentes de inspiración y muchas eran imágenes. A mí me decían a veces... pa qué bueno! La imagen que encontraste justo para esa poesía. Yo decía... No, este, no decía nada. Pero me daba gracia porque en realidad la imagen despertó que yo escribiera eso. viste Y era increíble... Cuando ponía la misma imagen, las poesías eran todas distintas. Le generaban algo distinto a la imagen. Iban por diferentes carriles, pero todos... Tenían mucha riqueza, viste Y en este caso Es muy simple el mensaje Y a mí me mató cuando me lo dijo el pelado Seguimos recibiendo mensajes A ver, Marta dice Bueno, buscar la perfección en el afuera Y abandonar nuestro propio ser De ser uno mismo No, tampoco
5: Es que llena de
0: Rosep dice Hola, eh, ponte en mi piel Divino, me emociona mucho Muy loco las relaciones No, tampoco Cintia dice, es muy sabio el pelado Para mí busca la atención de la mujer Conectar desde la palabra, el diálogo fraterno En el palo, sí, está bien Le tiro una pista, es lo que el hombre debe desarrollar Y también es una función que el hombre debe cumplir este, con su hembra El macho debe cumplir con su hembra Esto es un tema para machos también, ¿eh? Alejandro Betancor dice buenos días Esteban y Facundo que la mujer le gusta tener una mujer a su lado pero con cuerpo de hombre no cualquier cosa
5: que solo a mí quiere atacar. Marcelo
0: dice protección
5: no dame, sencillamente lo que más te guste lo que más te guste dame
1: Cintia,
0: la escucha. Bien, Cintia. Exactamente. El pelado Cordera me dijo, ¿sabes lo que pasa, Esteban? Que nosotros nos olvidamos algo y que además de ser el hombre y, y ser una pareja, todos los problemas se pueden solucionar a través del diálogo, un diálogo asertivo, de, de, de hablar. Pero muchas veces el requerimiento de nuestra mujer es que seamos esa amiga. Con la, cual, con la cual puede tomar unos mates y hablar y sacar todo lo que tiene adentro. Que yo no lo había entendido. dice La última parte dice, si te fijas, después que ella me viste de mujer, no vamos a la cama, no tenemos relaciones sexuales, simplemente hacemos unos mates. Y en ese momento, toda esa transformación era la, la necesidad de, de mi mujer de que yo sea su amiga de charlas de mate.
5: Que tape el auge. Solamente, solamente lo que más te guste, lo que y nada más. Lo que más
0: te guste, dame lo que más te guste y nada más.
5: Estás
1: Marta dice:
0: Gracias, gracias. excelente mensaje. Eh, sí, y también la mujer debe desarrollar, saber pedírselo al hombre. Eh, saber pedirle al hombre y también la mujer tiene que hacer lo mismo con el hombre ser su amigo con el cual se pueda tomar una cerveza y hablar de todo
5: a veces me siento al fantasear con dice
0: Sargento es Pimienta por acá este tema está increíble qué elevado veo y siento al pelado dice creo que la mujer no busca que el hombre le solucione los problemas sino que simplemente la escuche exacto
5: gente Esperando magia en mis propuestas Pero alguna absurda respuesta Te vuelve a decepcionar Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Dame Lo que más te Y nada más.
0: No, no, Chechu, no, Chechu, no, 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 Chechu, no. Dice, para ser amigos no es necesario que lo vista de mujer. Qué mal que estamos. No estamos mal, Chechu. Tenés menos profundidad que una tapita de coca.
5: Es
0: conceptual No puede decirte Si no hace eso con imágenes ¿Cómo a través de las imágenes te va, te va a mostrar algo? Ay, Dios mío Chechu ¿Me va a quedar besito en el, en el cuello? No, no, no Chechu, eh. Se ríe la boluda No te rías,
5: boluda caliente.
0: Ahí está el punto, los dos tienen que saber escuchar exacto.
5: A veces suele la verdad. Yo siempre
0: dije que, por más que alguien llegue a una editorial, sobre. La otra vez hice algo que no, no se hace, los hombres tienen miedo de hacer, inclusive la mujer también, que en un medio de comunicación uno también resalte la, la crueldad femenina, la maldad femenina, o sea, de la mujer en sí, eh, porque existe, negarlo sería, sería de hipócrita, sería de, de mentiroso, eh, ocultar algo que, que es natural. La maldad no tiene género, este, lo macabro tampoco tiene género. El tema es que el hombre aprende a dirimir su, sus problemas, por ejemplo, a través de los golpes. Este, es una guerra. En, en, en el mundo animal eh, no hay discusiones. Este, los leones no se sientan a fumar un pucho o a tomarse una birra para dirimir sus, sus problemas. No, se pelean. Los hombres también. Instintivamente tenemos eso. Y nadie lo va a quitar eso. Va a seguir, sinti va a seguir existiendo este, eso. ¿Lo aplaudo? No. Pero no somos Jesús, viste, de dar la otra mejilla. Para eso, si existió, si existe un Dios y mandó a su Hijo perfecto al mundo, bueno, es, es el Hijo de Dios, no me hincho he los huevos. Nosotros no. este Entonces no vamos a dar la otra mejilla. Es algo natural. Pero que, que la mujer y comprenda la filosofía masculina, la convierte en una mujer sabia. Y que el hombre comprenda la filosofía femenina, y sus sentires, y sus pesares, y su forma distinta de ver el mundo, eh, lo hace un hombre sabio. Y ambio, ambos pueden nutrirse el uno del otro, maravillarse el uno con el otro, e ir por la vida juntos. Pero particularmente, yo la otra vez también hablaba, digo, viste que empiezan al revés las parejas. Empiezan por el romanticismo y fomentan ese romanticismo con regalos, pasión, sexo, pajarito, mariposa, coso, pum. No, no, no. Creo que el, el, ahí está el talón de Aquiles. Entre lo que es la. la, bueno, la, la química y la alquimia. Bueno, pero, ¿qué tal si empezamos a. primero, a fomentar el lazo de la amistad? que es lo que nos va a mantener juntos el resto de la vida? La amistad. ¿Y cómo la fomento? Siendo honesto, eh, siendo sincero y dialogando. Charlen, hablen mucho, cuéntense sus problemas, no se guarden nada. Hablen, tenés a tu esposa, a tu pareja, mira me pasa esto, siento esto. Y si hay una fricción, en ese momento tener eh, un tipo, un anclaje, ¿no? Grabarse en la cabeza que lo más importante es el vínculo. Entonces cuando se está caldeando mucho la cosa... Ambos, alguna de las dos partes tiene que decir, acordate de lo que somos. Lo que, pará, bajemos la bocha. Me voy a caminar un rato, me voy a fumar un pucho. No, me voy a pegar una ducha. No podemos, si seguimos con este, en esta discusión, no, no, terminamos en nada. Entonces vamos a bajar un poco y luego darle la explicación. La mujer debe saber decir, mira, esto, ¿sabes lo que, por qué me puse así? porque me remite a una historia del pasado que me hizo muy mal y todavía no la sané. Por eso muestro las uñas. Perfecto. ¿Sabés por qué no me di cuenta yo? Porque para mí esto... Es... Entonces, en ese, en ese diálogo, o sea, es lo, lo que tenemos, el dominio del habla. Entonces, por eso vengo haciendo tanto énfasis en que los hombres deben aprender a comunicar y las mujeres también. ¿verdad? Y el diálogo es fundamental es fundamental hablen por horas cuéntense de lo que sea intenten descubrirse una y otra vez, día tras día y generar cosas nuevas y crear pero que, que, que la pareja se recueste sobre la amistad, primero porque la amistad bien concebida no admite tra, tra, traiciones mentiras, engaños ni decepciones Así como yo me hermano con otro hombre y una vez que le digo que es mi hermano, jamás lo traicionaría, jamás le mentiría y jamás lo usaría o me valdría madre su vida, sino que me preocupa su bienestar físico y emocional y lo quiero cerca siempre. Bueno, de la misma manera con tu esposa, con tu pareja, es lo mismo, se vuelve tu carne. Si algo le pasa, a vos te duele, estamos conectados, se genera una conexión. Este, energética, ¿eh? es en un lazo emocional, afectivo, que un, si está bien, si es fuerte, no hay nada que pueda destruirlo, nada, nada. Y ante la adversidad, el recurso, la mejor herramienta es el diálogo. El diálogo loco, el diálogo loco, habla. No esperes que el hombre descubra cosas que no puede descubrir porque su cabeza está girando en torno a otra cosa. Y tiene una percepción y una perspectiva distinta, la perspectiva del hombre. Enseñale, mostrale, no esperes, no te enojes, elimina el capricho. ¿no? no tenemos la culpa nosotros de los problemas que haya tenido de tu relación con tu padre o la no relación con tu padre, de algunas malas experiencias con hombres. No tenemos la culpa, como tampoco nosotros podemos cargarle todo a la mujer, de las malas experiencias que hayamos tenido con nuestra madre ¿no? y con las mujeres anteriores a ella. Es crecer, loco, es crecer. Pero todo, por por, por eso estoy haciendo, les, les rompo las bolas con la falta de autografía, les digo que por favor lean, que charlen, que charlen con ustedes, que tengan esa charla interna, que empiecen a escudriñar, a ver qué, cómo estoy amando, por qué amo así, por qué me enojo, por qué esto me duele, por qué esto no lo soporto, y trabajarlo, trabajarlo. Ayer eh, tuve una charla larguísima y pude descubrir en, en la mujer cosas que ni ella sabía que, no las había visto desde esa perspectiva. Una de las cosas es, por ejemplo, que los dolores que acarreamos y que traemos como mochilas, que eso también Martín utilizó una palabra que hablamos la otra vez en mi cumpleaños que estuvo muy buena, que es el lastre, ¿no? Ese lastre eh, histórico. Eh, nosotros te, tuvimos un episodio, por ejemplo, en nuestra niñez, y lo vimos con los ojos de los seis años, para nosotros fue un mundo, fue angustioso, pero bajo la mirada de un niño de seis años, si maduramos y crecemos, yo no puedo mirar, debo redimensionar ese suceso, cuando tenía seis años, de esos ojitos de, de niño, ahora tengo que mirar con estos ojos, ya más duros, ya con más trille, entonces puedo hacer el, el trabajo interno de minimizar eso. ¿No les pasó que nunca volvieron al barrio donde, que vivieron cuando eran chicos y se dan cuenta que todos chiquititos ¿Te pasó alguna vez, Facu? Decir, ¿eh? Pensar que yo vivía acá, pero era más chico. Es más chiquito el barrio. la plaza, es una cagadita. Y yo la veía enorme. Bueno, así también con los problemas. Pensar que esto que pensé que me había traumado es simplemente era la visión de un niño de 5 o 6 años. Y ahora lo veo y entiendo el accionar de mi padre y de mi madre. Entonces, debo dejar de arrastrar eso y justificarme, justificar mi pelotudez emocional de hoy con un evento, uno, dos o tres, que viví cuando tenía cinco o seis años, que sobredimensioné. Es un buen ejercicio. Y son cosas, sabes qué? Que descubro esas cosas hablando. Hablando. Yo he hecho un proceso muy largo. A mí me llevó 25, 20, 25 años aprender a quererme. <risa> 25 años Me llevó, eh, ayer sacaba la cuenta y digo y 25 años que vengo de proceso en proceso, en los últimos 5 años de esos 25 profundicé aún más porque tenía el bagaje de la experiencia, estaba viviendo como en piloto automático haciendo lo que supuestamente tendría que hacer así, eh, metiéndome en cosas que teóricamente tenía que meterme para y así sin cuestionármelas y eso me llevó a que perdiera el foco, el foco en mí mismo, encontrar mi, propia, mi propio poder y no en el exterior, no en la búsqueda en, incesante de obtención material para adquirir poder, porque no era eso lo que me iba a dar poder. Y lo aprendí en los últimos cinco años, en estos últimos cinco años, de los 39, ahora que cumplí 44. Entonces entiendo, comprendo que es un traba, es un camino, no, no es fácil, no es de un mes para el otro. Pero yo no tenía la información que yo estoy dando, por ejemplo, a mis vínculos O que estoy dando ahora en el micrófono a algunos les molestará, les aburre este, No importa, El que esté escuchando y le sirve, genial Este tipo de charlas yo no las tuve a lo largo de mi vida No encontré a alguien que me dijera, hey, esto, esto, esto Así como te estoy hablando ahora Entonces esto, esto para mí, lo, lo que estoy hablando ahora Es información muy valiosa ¿Ah? desde la experiencia, no desde el consejo sabio zen de no sé qué pija. Perdón por, por la palabra, no utilizo mucho esa palabra, pero desde mi experiencia y decirte que estás escuchando del otro lado que me costó un montón. Entonces vos me beso y decís, pa, que tiene fuerza este loco, está bien plantado, qué buenas ideas que tiene, o mira qué bueno, no la había ¿no? Son ideas nuevas, pero que vienen de un proceso de 25 años. Entonces, si te sirve, tomalo. Llévalo a la práctica, tratás de que no pasen 25 años. Si tenés ahora 40, no esperes, tenés a 65 para darte cuenta de todas estas cosas. Solos podemos minimizar cualquier lastre sobredimensionado de nuestra niñez. Ojalá te sirva. 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Dialoguen, señores. Aprendan a describir sus emociones. Aprendan a hacer eso, comunicarse de forma asertiva con el otro, decir lo que les gusta, lo que no, y formar una amistad con tu pareja. Es fundamental. Porque somos lo que vamos a quedar después de viejos si seguimos construyendo y generando una familia fuerte. Es lo que va a quedar. No va a quedar sexo, no va a quedar atracción, no va a quedar wow, qué química, va a quedar la amistad, el compañerismo en la vejez. Bueno, empezar a construirlo ahora que sos joven.
5: sencillamente
0: Poneme algo un poquito más alegre, ¿te parece? ¿Así? Le levantamos un poquito. Si no, después los dejo arrastrados por el piso, ¿viste? Quedan así como. <ríe> Esto es radio, señores.
5: Solamente lo que
0: más Ahí está mi error, dice Marcelo. Proteger mucho y a veces no escuchar tanto como debería. Bueno, ahí tenés info, Marcelo. Genial. Sargento Pimienta dice... El pelado habla de su relación con Estela Maris. Con Estela. En la película. Y en una parte hace un círculo en el cual hay de todo, pero casi nada de desencuentro. Me encantan los dos. Le mando un abrazo para Estela también, eh. Es en la película eh, La leyenda del escorpión, ¿no?
5: Arriba la Esto es un asalto. Mano.
0: Cintia dice: Agradezco los procesos en los cuales te encontrás. Lo celebro. Te mando un abrazo. Otro para vos, guachá. Esto,
5: esto es un asalto.
0: Dice eh, Alejandro: Buenos días. Dice, ah, para eso se necesita mucha honestidad Y no sé si todos lo tienen Bueno, búsquenla, ejérzanla Porque
5: yo soy El donde nací Tal vez Marta
0: la dice es un camino de nunca acabar. Cada día descubrimos cosas que nos cachetea el rostro y nuestro ego y ahí piso piso. Dice entenderlo, hablarlo, abrazarlo, decirle yo te abrazo, te cuido, te amo. Nunca me nunca más estará solo dice.
5: La mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Yo cantando, soy ladrón. Yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente, la
0: mano. Vamos, vamos. Una pelunca, una cumbia. Nos vamos, Paco, nos vamos. No, mierda. No, una no, mierda. No, no, no. Sí, sí, todo, todo bien. A ustedes les gusta este tema, guacha, ¿no? Pero ustedes pónganse en la piel del hombre también, ¿eh? Es muy lindo. Pero pónganse en la piel de nosotros también, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Sí, que se ponga mi piel sí... Magente vos en la piel del hombre. Soy la soy la la. Los que se lanzan,
5: los que tropiezan. ¿A dónde están, putarracos? Los que terminan, los que no empiezan, los que jamás serán invitados. Los escondidos, los ninguneados los disidentes, los desertores. Ha llegado el momento de prender los motores ¡Vamos, Che! Tan nutritivo es cerrar Tan saludable es perder ¡Claro que sí! Por eso que siempre gana Y se pierde ¡Oh, yeah! Los más distintos, los diferentes, los más brillantes, es inteligentes, inteligentes, los creativos, los resilientes, los más rebeldes, los más valientes, se los precisa de forma urgente. Digan presente,
1: presente, presente.
5: Tan nutritivo es cerrar, tan saludable es perder. Se pierde, oye, oh, yeah. vamos locos. Tan saludable perder. En este juego se gana o se aprende.
0: Locas brujas presentes siempre. Y en público, siempre no critiques a tu pareja en público. Siempre resalta todas sus bondades en público. Los errores se liman en casa.
5: Es perfecto fracasar, aunque duele tanto.
0: Es muy valioso el reconocimiento en la intimidad, ¿no? Y demostrarlo con, con acciones, pero hacerlo público es muy importante. Sol,
5: es perfecto fracasar. Porque...
0: En mi cumpleaños, con el grupo de personas con las cuales estuvimos juntos, Pasó algo así. Y fue muy enriquecedor. Lo recomiendo. Terminamos todos llorando. No, no. Terminamos todos llorando. Y qué lindo momento que fue. ¿eh? Qué lindo momento. Mucha información emocional. Mucha, mucho valor a la pareja. Les mando un saludo enorme a Wilson y Alicia. 37 años de lucha constante y de amistad. Con, con idas y vueltas, con problemas... Pero siempre juntos.
5: Es perfecto fracasar porque aprendí tanto. Cuando una puerta se cierra, se abren dos. 20 mil. Un
0: millón. Señoras y señores, nos vamos. Nos vamos a la mierda. Creo que ha sido demasiado por hoy, ¿no?
5: Hoy preciso... Te
0: dimos cuatro horas de programa. Una ensalada.
5: Ya no me escondo.
0: Y eso Bajo
6: la Lupa. ¿Qué le vamos a hacer?
5: Y no voy a renunciar.
6: Hablamos de fútbol. Hablamos en chino. Pasó de todo. Esto es... trilingüe somos.
5: Los que apuestan al terror. Están bajo la lupa.
0: No nos pueden engañar.
5: No nos pueden Engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir En la trampa Si sé que me hace libre Preguntar
0: Hemos generado conexiones Con este programa Gente que se conoció Que hizo amistad que se da amor, que se da cariño. Gracias a esta locura debajo la lupa.
5: Y este maldito engaño será. Hoy parece que creer. No es lo más seguro.
0: Prefiero... En la web Miguel Martínez. Video de fotografía, Adolfo Blanco.
5: Llegó el tiempo de sanar.
0: Edición de video, manejo de redes, operación de programa machos. Es un capo. Lo tenemos al gran Rodrigo Quincón Álvarez.
5: esta no hay nada más absurdo.
0: Y en la nave, nodriza, comandando todas las mañanas. Tenemos a otro grande, pero de metro y medio Un corazón noble Y un gran comedor de Guaymallén Facundo, el vikingo casino Este enfermo mental
5: que
0: mis padres me pusieron, Esteban Caimada Toda la gente loca que está del otro lado los sponsors, la gente que colabora y que impulsa a través de Paypal, la cuenta de Red Pagos y en la suscripción de nuestro canal de Twitch, hacen posible que generemos esta hermosa conexión. Nos vemos mañana, gente. Chau, chau.